한마디로 말해서 오늘은 어제에 이어서 한국 자본주의의 황금기였던 1980년대 후반의 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 올리거스톤과 피터 커즈닉의 아무도 말하지 않는 외국 현대사 네 번째 마지막 시간입니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 노무현 전 대통령 10주기 한국 정치에서 노무현은 어떤 존재였나 이야기 나눠보겠습니다. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 5월 23일 목요일입니다. 오늘은 노무현 전 대통령 10주기입니다. 정치는 암흑이어도 절망하지 말고 사람 사는 세상의 꿈이 연결도록 함께 힘씁시다. 한미 정상 간에 이루어진 통화 내용을 야당 의원에게 누설한 현직 외교관을 청와대가 적발한 것으로 알려졌습니다. 잠시 후 말말말 뉴스에서 전해드리겠습니다만 그 야당 의원은 조선일보 편집국장 출신 자유한국당 강효상 의원입니다. 정상 간 통화 내용은 3급 비밀에 해당하기 때문에 외교 기밀 누설을 둘러싼 논란이 커질 것으로 보입니다. 외교 기밀 누설죄를 위반한 사람은 5년 이하의 징역 또는 천만 원 이하의 벌금형에 처해집니다. 만약 금고 이상의 형을 확정받으면 강효상 의원은 다음 선거에서 당선돼도 의원직을 잃게 됩니다. 강효상 조선일보 편집국장 출신이라고 말씀드렸죠. 조선일보에 있을 때 사주 일가가 장자연 씨한테 접대받았다는 의혹과 관련해 사건 당시 조선일보사가 만든 대책반의 반장이기도 했습니다. 이 사람 경찰의 중간 조사 결과 발표 직전 사건 관련자에게 전화해 방상훈 사장과 장자연 씨는 무관하다고 진술해달라 이렇게 부탁했다고 합니다. 장세주 동국제강 회장 네 TV조선 주주지요. 장세주 회장 재판 과정에서 양승태 대법원 고위 인사에게 잘 봐달라 이렇게 청탁한 의혹도 사는 인물 바로 강효상 씨입니다. 장충기 문자에도 등장했습니다. 2015년 4월 20일 장충기 씨에게 보내주신 음악회 티켓 잘 받았습니다. 이런 문자를 보냈습니다. 또 박근혜 정부가 조선일보를 통해 한국은행 금리 인하를 압박하는 보도를 냈다. 이런 의혹도 제기됐죠. 이 보도에 강효상 의원의 이름이 직접 등장합니다. 기획기사로 세게 도와주겠다는 약속을 당시 조선일보 편집국장 강효상 씨가 했다는 겁니다. 그리고 최동욱 전 검찰총장의 혼외자 논란 당시에도 강효상의 이름이 등장합니다. 조선일보 최동욱 특별 취재팀은 2014년 사보에서 강효상 편집국장은 취재 과정에서 결정적인 위기마다 해법의 열쇠를 건네주는 해결사 역할을 했다고 
칭찬했습니다. 당시 신경민 의원은 곽상도 당시 청와대 민정수석이 2013년 8월 중순경 강유상 조선일보 편집국장을 만나 최동욱 검찰총장과 내연관계로 의심되는 임시모자의 개인정보를 건넸다고 주장한 바 있습니다. 세상에 마음먹고 한두 번 악행하기 쉽지 않을 것입니다. 양심이란 게 있다면. 그런 의미에서 강요상은 난 사람인 것 같습니다. 우리는 그래서 슬픕니다. 이런 자들이 거침없이 출세하는 세상이라. 말말말뉴스 원자력안전위원회가 한빛원전 1호기에 대한 점검을 다른 원전으로도 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 특히 한빛원전 1호기와 유사한 설계로 건설된 원전들이 우선 점검 대상이 될 거라고 밝혔습니다. 전문가들은 한빛원전 1호기와 설계가 비슷한 원전은 운전 관행이나 기계적 결함도 공유하고 있을 가능성이 있다 이렇게 보고 있는 것입니다. 서균열 서울대 원자핵공학과 교수입니다. 한울 3호기, 4호기 비슷한 설계를 했단 말이죠. 같은 유전자를 갖고 있는 그런 원자로들은 한번 볼 필요가 있죠. 최근 검찰 과거사위원회가 고 장자연 씨 사건의 재수사는 어렵다고 결론을 냈지요. 이에 대해서 여성단체들이 검찰이 반인륜적 범죄를 은폐하고 조작했다고 규탄했습니다. 부실 수사 조작, 수사 책임자를 처벌하라. 한국 여성의 전화 등 천여개 여성 시민단체는 과거사위원회의 수사 결과가 부실함을 넘어서 위법했다고 주장했습니다. 차혜령 민변여성인권위원회 관계자의 말입니다. 가장 많이 나오는 말이 수사미진, 수사부실 이렇게 많은 수사미진이 발생했다면 수사가 위법한 것입니다. 부실 수사의 이유를 밝혀야 할 과거사위가 오히려 면죄부를 주었다는 비판도 나왔지요. 김영순 한국여성단체연합 공동대표의 말입니다. 10년 전 오늘 10년 후 검찰은 역시나 사건의 실체를 파칠 언신은 커녕 조사 과정에서 진실을 규명하는 것을 엄폐하고 방해했습니다. JTBC 특종 보도입니다. 지난 9일 강효상 자유한국당 의원이 국회에서 기자회견을 열었습니다. 트럼프 대통령의 5월 하순 방일 직후에 한국을 들러달라 이렇게 전화로 제안한 것으로 그렇게 확인이 되고 있습니다. 일본을 방문한 뒤에 잠깐이라도 한미 정상의 통화 내용을 강효상 의원이 공개한 것입니다. 청와대나 백악관이 공개하지 않은 것이었습니다. 청와대는 외교 관리에 어긋나는 행태라고 비판했습니다. 고민정 청와대 대변인입니다. 외교 관리에도 어긋나는 근거 없는 주장에 대해서 강 의원은 책임을 져야 될 것입니다. 그러자 강효상 의원은 정보가 확실하다고 주장합니다. 미국 외교 소식통을 통해 파악된 근거 있는 사실임을 다시 한번 밝힙니다. 청와대와 외교부 합동 감찰 결과 강효상 의원에게 통화 내용을 넘겨준 사람은 주미 한국대사관 소속 외교관 K씨로 드러났습니다. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 
아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 어제에 이어서 경제 역사 이야기를 이어가 보겠습니다. 예. 어제는 미국 경제 전성기라고 불렸던 대번영기 혹은 대압착의 시대를 살펴봤는데요. 네. 오늘은 한국 경제의 전성기였던 1987년에서 1996년 이 음. 상황을 살펴보고자 합니다. 예. 그런데 이좀 지겨운 경제 역사 이야기를 굳이 드리는 이유는 지금 한국이 경제에 대한 철학을 새롭게 정립해야 할 시기인 것 같습니다. 음. 요즘 제일 이슈가 되는 경제 소식이 추경과 내년 예산안에 관한 거죠. 예, 예. 이 이야기는 따로 한번 들을 기회를 마련하겠습니다만 추경이라는 게 추가 경정 예산인데요. 정부가 1년 예산 집행을 하다 보면 돈을 더쓸 일이 생겼다는 겁니다. 음. 그런데 이걸 정부 마음대로 할 수는 없죠. 정부가 돈을 더 써도 되겠습니까? 라고 국민의 대의기구인 국회의 허락을 구하는 과정이 지금 진행 중입니다. 음. 근데 지금 자유당이 이걸 안 해주겠다고 버티는 거죠. 예. 그리고 또한 가지 논란은 내년 정부 예산이 500조 원을 넘어갈 것이라는 지점입니다. 음. 아직 내년 예산안이 구체적으로 나오지는 않았습니다만 정부가 내년에 일을 하려고 대략 전망을 해보니 예산이 한 500조 원이 들어갈 거다 이런 이야기입니다. 네. 이러니까 자유당 반응은 미쳤냐. 음. 나라 돈이 니 개인 오주머니 돈이냐 이러면서 네. 딴지를 걸고 있는 게 논쟁의 핵심입니다. 예. 1년 국가 예산이 500조 원이다 이러면 잘안 와닿으시죠. 우리는 음. 솔직히 500조나 
600조나 그게 그거잖아요. 음. 5천만 원도 없어서 벌벌 떠는데 네. 예, 단위가 벌써 조로 넘어가면 500조가 음. 얼마나 큰지 잘 모르죠. 그런데 실제로 내년 예산이 500조가 넘는다면 음. 상당히 큰 규모이기는 합니다. 예. 왜냐하면 2017년, 그러니까 요때 예산은 2016년 박근혜 때 잡힌 건데요. 음. 이때 우리나라 예산이 처음으로 400조 원이 넘어갔습니다. 예. 414조 원이었죠. 그런데 음. 이때도 400조 예산을 슈퍼 예산이라고 불렀습니다. 너무 많다는 겁니다. 네. 그런데 문재인 정부 들어서서 작년 예산이 428조 원으로 늘었고 2019년 예산이 476조 원이 됐습니다. 그리고 내년 예산이 마침내 3년 만에 500조 원이 넘는 겁니다. 음. 그러면 아니 400조 원 넘은 지가 얼마 됐는데 벌써 500조를 넘겨 뭐 이런 생각이 들 소지가 있습니다. 네. 그런데 이건 철학의 차이인 겁니다. 총액이 얼마냐가 문제가 아니고요. 음. GDP 우리나라가 버는 돈에 비해서 정부 예산이 많으냐 적냐를 살펴보면 선진국 중에 우리나라가 쓰는 돈의 규모는 아직도 매우 작은 편입니다. 음. 500조라는 슈퍼 예산이 전체 GDP에 비해서 40% 간당간당한데 네. 대부분 복지국가들은 50%를 훨씬 넘어섭니다. 핀란드는 GDP 대비 정부 지출이 60%에 육박합니다. 덴마크, 그리스, 오스트리아, 벨기에 다 50%가 넘습니다. 예. 40%가 안 되는 나라가 한국, 멕시코, 라트비아 뭐이몇개 없어요. 음. 이 현실입니다. 게다가 이걸 조금 세심하게 보면 우리나라는 국방 예산 비중이 높은 나라잖아요. 예, 예, 예. 예, 국방 예산이 세계 평균보다도 높고 OECD 평균보다도 높습니다. 안 그래도 우리나라는 정부가 쓰는 돈이 작은 편인데 음. 이 중에서 국방 예산 비중이 크다 보니 실제로 정부가 다양하게 국민의 삶을 위해서 쓸수 있는 돈이 선진국에 비해서 턱없이 낮다는 겁니다. 예. 지금 한참 논쟁이 되고 있는 국가 채무 비율도 마찬가지입니다. 정부는 당연히 빚을 집니다. 그리고 신재민 논란 때도 말씀드렸지만 정부가 빚을 지는 건 문제가 아니에요. 예. 다만 적정하냐 적정하지 않느냐의 차이가 있을 뿐이죠. 음. 그러면 국가빚이 얼마면 적정하냐 이게 궁금한 거죠. 우리나라 기재부는 오랫동안 국가빚이 GDP의 40%를 넘으면 과하다 이런 기준을 가지고 있었습니다. 그런데 예. 얼마 전에 문재인 대통령이 왜 40%냐. OECD 국가들은 국가의 빚이 GDP의 100%가 넘는데 음. 왜 우리나라만 40%로 보고 있느냐라고 문제를 제기했습니다. 근데 실제로 이게 맞는 말인 게 선진국일수록 국가의 빚이 많습니다. 우리나라 기재부가 기준으로 삼는 40%는 진짜 말도 안 되게 낮은 수준입니다. 음. 프랑스 122%, 영국 116%, 이탈리아 153%, 미국 107%, 일본은 무려 225.5%입니다. 음. OECD 평균이 111.3%이에요. 근데 우리나라는 40%를 기준으로 삼고 있으니 정부 빚이 너무 작은 거죠. 문재인 대통령 지적이 오른 겁니다. 그래서 제가 이 문제를 철학의 문제라고 말씀드리는 겁니다. 음. 원래 복지국가들은 정부 지출을 계속해서 늘리자고 주장을 합니다. 반면에 신자유주의를 믿는 국가들은 정부 지출을 계속 부리자고 이야기를 합니다. 그래서 저는 이 논쟁에서 정부가 500조를 넘게 쓰겠다고 한 발표에 대해서 100% 지지합니다. 음. 더 쓰세요. 더 써도 됩니다. 라고 네. 보는 게제 시각입니다. 예. 그런데 이걸 반대하는 자유당 무리들에 대해서 음. 아유 저 새끼들 또 헛소리한다 이렇게 말할 수도 없어요. 그러니까 자유당이 정부 예산 500조 슈퍼 예산에 대해 반대하는 건 철학이 다른 겁니다. 음. 왜냐? 저건 쟤들이 100년 동안 반대해온 겁니다. 우리는 100년 동안 정부 지출을 늘리자고 주장을 해왔다고요. 그러니까 이 논쟁은 
자유당이 헛소리한다, 발목 잡는다 이 차원이 아니고 언젠가 한국 사회가 부딪혀야 될 국가 경제 철학에 대한 거대한 논쟁인 겁니다. 예. 그리고 저는 이 충돌이 매년 계속될 거라고 봅니다. 만약에 문재인 정부가 사람 중심의 철학, 복지국가를 지향하는 철학을 바꾸지 않는다면 2021년 예산은 더 늘어날 겁니다. 음. 더 늘어나야 돼요. 마찬가지로 자유당의 시장 중심의 철학, 재벌 중심의 경제 시스템을 바꾸지 않는 한 쟤들은 계속해서 반대를 할 겁니다. 그러면 이 거대한 충돌을 어떻게 해결을 해야 될까요? 이게 정치로 해결을 해야 됩니다. 음. 네, 지금 우리가 복지국가를 만들 것이다 라는 확신 아래 정부가 더 많은 세금을 걷고 더 많은 복지 지출을 쓰는 그런 국가를 지지하는 확고한 정치 시스템을 만들어야 이 논쟁이 끝날 겁니다. 음. 조금 더 쉽게 말씀드리면 내년 총선에서 압승을 해야 끝난다는 뜻입니다. 아, 예. 예, 그리고 이 논쟁이 마무리될 때까지 정치적으로 계속해서 선거에서 큰 정부를 지향하는 쪽이 이겨야 음. 이 논쟁이 일단락될 겁니다. 아. 그런데 안타깝게도 이 문제는 싸움을 해보면 알겠지만 진보가 유리한 싸움이 아닙니다. 음. 여러분들 얼핏 들으시기에 정부가 돈을 더 쓰겠다. 이 이야기가 듣기 좋으실지 모르겠습니다. 혈세 낭비로 예, 당연히 듣기 싫은 겁니다. 혈세 낭비 이 개념이 금방 떠오르죠. 음. 정부가 뭔데 왜 돈을 써? 라는 반감부터 듭니다. 그 유명한 개그도 있잖아요. 국가가 나한테 해준 게 뭐가 있어? 뭐 이런 심리가 있는 거죠. 그래서 큰 정부를 지향하는 진보 경제학의 사상은 늘 작은 정부를 지향하는 보수 경제학보다 정치 지역적으로 불리합니다. 그래서 복지국가 건설이 어렵기도 하고요. 그래서 제가 정치자 여러분들께 조금 조심스러운 부탁을 드리는데 이건 조금 다른 조심스러운 이야기지만 저는 개인적으로 국회의원 정족수를 늘려야 된다고 보는 쪽입니다. 음. 그런데 이성적으로는 뭐 그런데 감정적으로는 잘 동의가 안 돼요. 저도요. 안 그래도 국회의원들 믿음이 덜 가는데 아유 저거 숫자를 늘려? 싫은데? 이런 반감이 들죠. 저도 그렇습니다. 하지만 국회의원 숫자를 늘리는 일은 확실히 우리 정치발전, 경제발전에 도움이 될 겁니다. 음. 숫자가 더 많아져야 국회의원의 기득권이 줄어드는 거거든요. 그리고 더 열심히 일하는 신진 세력들의 진출이 원활해지겠죠. 그런데 이게 해보면 쉬운 주장이 아닌 겁니다. 국민들 정서에 안 맞거든요. 그래서 정부의 역할을 늘리자, 국회의원 숫자를 늘리자 이런 주장은 진보의 것이긴 하지만 국민들 동의를 얻기가 상당히 어렵고 이 싸움은 궁극적으로 늘 진보가 불리할 수밖에 없는 환경이 되는 겁니다. 예. 그래서 제가 정치자 여러분들께 간곡하게 부탁을 드립니다. 이 사실 듣기에 매우 불편하거든요. 음. 네, 그런데 정부의 역할을 크게 하자라는 목소리에 대해서 조금 더 관대해지셨으면 합니다. 사실 저는 네. 사실 정부다운 정부 또 네. 지출다운 지출 네. 이런 네. 것들을 우리 국민들이 경험해 보질 못했어요. 그러니까요. 지금까지 정부 네, 지금까지 정부가 그렇게 안 해왔으니까요. 그런데 이론적으로는 정부가 이 올바른 지출을 많이 해야 되거든요. 그러면 거의 뭐 이제 우리 한국현대사가 이루어진 이래 진보 정부는 10년, 이제 13년 이렇지 않습니까? 이젠 좋은 정부를 세웠으니 정부가 지출을 한다고 했을 때 크게 믿어줘야 될 필요가 있습니다. 예. 지금 정부가 그 돈을 허투루 쓸 이유가 없잖아요. 그렇죠? 그러니까 더 많이 걷고 더 많이 써야 됩니다. 이걸 시장 시스템에 맡겨놓으면 필연적으로 부익빈, 빈익빈 현상이 나타나거든요. 음. 
그리고 어제 방송에서도 말씀드렸듯이 미국 경제의 전성기는 대압착으로부터 시작을 합니다. 위를 꽉 누르고 아래를 인위적으로 끌어올리는 거죠. 이래야 두터운 중단층이 형성됩니다. 근데이 일을 누가 하겠냐고요. 시장은 절대 못하거든요. 이 일은 좋은 정부가 해야 됩니다. 그래서 우리는 좋은 정부를 뽑고 정부가 더 많은 돈을 써도 국민들이 괜찮다고 격려하고 응원해줘야 됩니다. 핀란드 정부는 GDP의 60%에 육박하는 엄청난 정부 예산을 쓰고 있다니까요. 그래야 대압착이 일어나고 국민들의 삶이 나아집니다. 그러면 지금부터는 한국 경제의 전성기라고 불렸던 1987년, 1996년 요 10년의 시기를 한번 살펴보겠습니다. 요때 한국이 진짜 끝내주게 잘 살았습니다. 음. 10년 동안 연평균 경제성장률이 무려 8.3%였습니다. 10년 평균이요. 지금 우리나라 경제성장률이 2%에 머무는 것과 비교를 해보면 황당할 정도로 잘 살았을 때인 거죠. 취업난 이때 이런 거 없었습니다. 직장을 골라서 갔다니까요. 심지어 제가 구공학번인데 80년대 학번 선배들 중에 전과자가 무수하게 많았습니다. 그런데 이 전과자들 다 취직됐습니다. 음. 전과가 뭔 문제야 이런 분위기가 기업들 사이에 있었어요. 음. 일할 사람이 없어 죽겠는데 <웃음> 전과 1번은 취직에 아무런 문제가 안 됐던 거죠. 예. 전과 2번부터는 기업들이 조금 꺼리는 분위기가 있었어요. 저거는 진짜 빨갱이다 이런 건데 요분들은 <웃음> 네. 어떻게 구제가 되느냐. 음. 1995년에 대우그룹 김우중 회장이 운동권 특채라는 걸한 적이 있습니다. 어, 그래요? 네, 전국의 전과 2범 이상 음. 운동권들을 집중적으로 뽑은 겁니다. 음. 네, 김우중 씨 주장이 운동권 애들이 싸가지는 없어도 음. 잘 키우면 창의적이다 뭐 이런 거였거든요. 아, 그 양반의 네. 마인드 네. 좋네요. 네, 당당히 개방적인 마인드였던 거죠. 네. 그래서 이때 100명에 가까운 운동권들이 대거 대우그룹에 취직을 했습니다. 음. 이분들 당시 노동운동하거나 음. 학원 강사하거나 고시 준비하고 있었던 30대 초반이었거든요. 음. 그런데 이분들 심지어 노동운동했던 경력을 직장 경력으로 인정을 받고 대우에 입사를 했습니다. 이 95명 중에 현장에서 노동운동 하시던 분들이 무려 6명이나 됐고요. 그런데 이게 김우중 씨의 개방적인 사고를 입증한다고 볼 수도 있지만 사실 엄밀히 보면 그 시기 경제가 얼마나 호황기였고 얼마나 일자리가 남아 돌았는지를 입증하는 것이기도 합니다. 전과 이범도 괜찮다는 거잖아요. 그 정도로 경제가 좋았던 거죠. 그러면 요 10년의 한국 경제가 왜 그렇게 좋았을까요? 교과서에서는 요 시기의 경제화랑이 3조 호황 때문이다 이렇게 적혀 있는데 이건 잘 생각해 봐야 됩니다. 3조 호황이라는 게 저유가, 저금리, 저달러 뭐 이런 건데 그렇죠. 2015년에도 똑같이 3조였습니다. 음. 이때 산유국들끼리 치고받으면서 유가가 엄청나게 폭락했고 금리는 1980년대에 비해 말도 안될 정도로 낮았고요. 환율도 높아져서 수출 경쟁력도 훨씬 높아졌는데 2015년에는 3조 호황이 아니고 3조 불황이라고 이야기를 했습니다. 음. 왜냐고요? 3조라는 건 경제에 영향을 주는 부차적인 요소일 수는 있어도 본질적인 요소가 아니라는 겁니다. 만약에 1980년대 3저가 한국 경제 호황의 유일한 이유였다면 2015년 3저가 우리 경제에 나쁜 영향을 미치면 안 되는 거죠. 그러면 1980년대 우리 경제의 강점을 다시 살펴봐야 됩니다. 뭐냐? 
바로 미국의 대압착기에 비견될 만한 새로운 중산층이 이때 형성이 된 겁니다. 음. 그리고 이 새로운 중산층은 정부가 잘해서 생긴 게 아니고 1987년 노동자 대투쟁으로 촉발된 거였습니다. 1987년 노동자 대투쟁으로 우리나라 노동조합 조직률이 20%를 넘어섭니다. 음. 조합원 숫자가 200만 명을 돌파했습니다. 이때 노동자들 임금 인상률이 어느 정도였냐면 1987년 제조업 노동자의 평균 임금 인상률이 19%였습니다. 쇼킹한 숫자죠. 아, 1988년 임금 인상률은 더 높았습니다. 19.5%였습니다. 이때 현대자동차가 국내에서 제일 많은 판매고를 올린 때였는데 왜냐? 현대차 노동자들이 현대차를 한 대씩 살 여유가 있었거든요. 그러니까 노동조합을 기반으로 형성된 새로운 중산층들이 한국 경제 소비를 탄탄하게 이끌면서 연 10%를 넘는 초고속 성장이 3년 넘게 이어졌던 겁니다. 이 시기에 대압착이 이루어졌다는 또 다른 증거는 소득 불평등 정도를 보면 됩니다. 불평등 정도를 나타내는 수치 중에 진위 계수라는 게 있는데 숫자가 낮을수록 불평등이 사라지는 거거든요. 근데 이때가 우리나라 역사상 제일 숫자가 낮았을 때였습니다. 이것도 부자들의 소득이 감소한 게 아니라 노동자들 소득이 올라갔기 때문입니다. 그런데 이때 인구가 얼마였냐? 4,200만 명이 채 되지 않았어요. 그러니까 문제의 핵심은 인구가 많으냐 적으냐가 아니라는 겁니다. 어. 예, 민중들의 삶을 먼저 돌보느냐 아니냐 이게 중요한 거지 음. 인구 숫자는 사실 경제에 미치는 영향이 별로 크지 않다는 게제 생각입니다. 음. 지금 정부 예산을 놓고 자유당과 보수 언론이 왜 자꾸 정부가 돈을 쓰려고 하느냐 하는 식으로 공격을 이어가고 있는데 결국 이 문제는 철학의 죽돌이기 때문에 앞으로도 계속 이어질 가능성이 높습니다. 음. 그래서 이 방송을 들으시는 민주시민분들께 간곡히 부탁드리는 건 우리의 꿈이 복지국가인 한 우리는 경제에 미치는 정부의 영향력이 더 커져야 한다는데 함께 뜻을 모았으면 좋겠습니다. 그리고 역사를 살펴보면 한국과 미국 모두가 마찬가지인데 결국 복지국가의 꿈은 위쪽을 누르고 음. 아래쪽을 올려주는 대압착에서부터 시작이 됩니다. 소득 격차를 줄이고요. 복지를 강화하고 노동자, 농민, 자영업자, 민중들의 삶을 개선하는 것부터 경제의 실마리를 찾아나가는 겁니다. 음. 정부 추경안이나 예산을 둔 치열한 공방도 우리가 내년 총선에서 민주 진영의 세를 더 확대하는 방법으로 논란을 촉도시키는 겁니다. 그리고 내년 총선 혹은 그 이후의 선거를 통해서 국가의 영향력을 강조하는 복지국가를 향한 조금 더 걸음을 더 빨리 걸었으면 하는 소망으로 이틀 동안 한미 양국의 경제 전성기를 살펴보는 시간을 가져봤습니다. 네, 알겠습니다. 아이고 참 아, 가지 않은 길을 가기 때문에 네, 참 네. 여러 그러니까 공간, 힘들어 보이죠. 아, 네, 쓸데없는 논란이 또 불거지는 것 같은데. 네, 네. 언제든 가야 할 길입니다. 맞습니다, 네. 맞습니다. 네, 이 네. 고비를 넘겨야 됩니다. 네. 할 길을 걸으면서 네. 새로운 대한민국을 네. 이렇게 네. 만들어갔으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 이한배 기자님 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 민중의 소리가 창간 19주년을 맞았습니다. 민주주의 시계를 거꾸로 돌리려는 세력과 맞서 싸운 지난 19년. 앞으로도 여러분의 곁에서 민주주의를 지키기 위해 노력하겠습니다. 민중의 소리 후원 전화 1 6 6 1 0 4 5 1 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 세상이나 경기도에 이런 머니가 있다? 놀라운 머니 대공개! 국밥집 할머니도 춤을 추게 만드는 흥유발 머니 쓰기만 해도 지역경제 살리는 천사머니 어버이날, 스승의 날, 각종 명절에 꽃 만들기 민망할 때 꽃보다 머니? 이것만이 아니다 기본 6% 할인에 소득공제 30%까지 이런 개이득 머니를 받나? 알고 보니 이 모든 머니가 바로 경기지역 화폐란다 받는 사람도 쓰는 사람도 모두가 흑아리다 우리 동네에 없대는 비정의 머니 경기지역화폐 이런 머니 있으면 써야겠죠? 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다 교수님 네, 안녕하세요. 네, 교수님, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 오늘도 이번 주 계속해서 말씀드리고 있는 아무도 말하지 않는 미국 현대사인데요. 이권의 표지 모델이 조지 W. 부시입니다. 아, 조지 W. 부시. 오늘 노무현 대통령 10주기 행사에 참석하는 어, 조지 W. 부시. 네. 의도하지는 않았는데. 네. 뭔가 보이지 않는 손길이 이 책을 고르게 했구나라는 생각을 했어요. 예, 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 교수님. 어, 아까 뉴스에 사진을 잠깐 봤었는데 예. 책 표지에 실린 사진과 크게 다르지 않네요. <웃음> 어, 하면서 그 한국에 발을 디디고 나서 일성이 노무현은 내 친구다라고 음. 얘기했는데 예. 저먼 나라에 있는 노무현 대통령이 들으면 뭐라 그럴지 모르겠습니다. 근데 오늘 제가 이종석 네. 전 통일부 장관을 만났는데 네. 노전 대통령이 굉장히 까칠했대요. 네. 하지만 한번 대화를 나누고 음. 또 음. 소통을 해서 합의를 음. 본 것이 있으면 반드시 음. 이행하는 굉장히 의리 있고 신의가 있는 친구였다. 아, 이런 평가를 한다고 합니다. 저 부시가 노무현 부시가 노무현을 예 그래서 아, 그렇겠죠. 그래서 사실은 음, 정말 어, 굉장히 존경하는 눈빛도 있었다고 이야기하는데 그럴 그 거예요. 차원 아니겠습니까? 그 차원이니까 네. 여기까지 왔겠죠. 네. 네. 아마 존경을 했을 겁니다. 제 네. 안에 한치 어떤 양심이 남아 있다면은 음. 또 사람을 보는 기준이 남아 있다면은 네. 그런 진실하게 얘기하는 사람의 눈빛을 보는 순간에 찔끔했을 거예요. 네. 저는 그렇게 생각해요. 네. 아, 그나마 이 조지 W 부시는 조금이나마 양심이 있는 것 같은데 음. 같은 땅에 살고 있는 다른 사람들은 어떨지 모르겠습니다만은 근데 조지 W 부시 얘기를 하려다 보니까 갑자기 이 사람이 노무현 대통령 10주기에 찾아온다는 게 <웃음> 이게 역사적 아이러니라고 해야 되나 뭐라고 해야 되나 예. 참 난감하네요. 사실 그때 이라크 파병 문제 때문에 여러 가지 어려움을 겪지 않았습니까? 음. 그리고 많은 그 노무현 지지를 선언했던 사람들이 돌아서기도 했던 계기가 되기도 했고요. 음. 좀 눈에 선하기도 합니다. 어젯밤에 마음 둘 곳이 없어서 그 노무현과 바보들이라는 영화를 봤어요. 예. 참 바보들 많았더군요. 보니까. <웃음> <웃음> 아마 우리 정치사에 이런 일이 있을까 싶긴 한데 네. 
사실 저도 그 바보 중에 한 명이었던 것 같아요. 예. <웃음> 네, 잠깐 동안 그한 명이었던 것 같은데 네. 예, 이 바보를 보내고 난 다음에 참 힘이 들었습니다. 예. 우리 김피디가 오늘 여유가 있으면은 그 뒤에 노래도 한곡 틀어줬으면 좋겠는데. 아, 예, 예, 알겠습니다. 그 기억이 나요. 우리 정훈이 53일 저녁에 네. 우리 그 동네 친구들, 그리고 음. 대학 친구들하고 노래방에 갔었어요. 아, 예, 예. 그 친구 중에 하나가 그, 나중에 한번 소개해드릴 기회가 있을 텐데, 이혜경이라는 소설가인데, 음. 아주 멋쟁이입니다. 이 친구가 노래를 하는데, 이 노래하는 것마다 다 장성곡이 되는 거예요. 애, 애도의 노래가 되는 거. 예. 우리가 불렀던 노래들이 지금도 절절하게 생각이 납니다. 네. 그중한 곡이 그 김광석이 부른 너무나 아픈 사랑은 사랑이 아니었습니다. 아. 그래서 그때 그 자리에서 그랬었죠. 그 서울역에서 이제 배웅하고 난 다음에도 있을 때 잘했어야 되는데 그 회한들을 견딜 수가 없었어요. 네. 제 방에 아직도 그때 썼던 모자들이나 남아 있는데 아직도 버리지 못하고 있습니다만은 아, 있을 때 잘했어야 했는데 그 얼마나 외로웠을까. 음. 요즘 그 메모가 다시 공개됐죠. 네, 노무현 대통령이. 그, 네, 그 외로이 떠 있는 돛담배 같다라고. 음. 아, 속이 너무 상합니다. 정말 있을 때 잘해야 된다, 있을 때. 뒤에 가서 후회해봐야 소용없습니다. 그 후회의 대가가 이명 박근혜 10년 아니었습니까? 음. 그렇게 혹독한 대가를 치고 나서도 있을 때 잘하지 못한다면은 우리는 뭐 그래도 싸죠. 뭐. 음. 그 정도만 얘기하겠습니다. 음. 아, 다시 미국사로 들어가죠. 우리 그, 아, 훌륭하신 조지 W. 부시 한번 만나보겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 어제 어제 이건 일부에 이어서 이건 이부에는 집중적으로 조지 W. 부시와 이라크 전쟁을 말씀드릴 텐데요. 먼저 그 마지막 챕터인 오바마 얘기하고 가야 될것 같습니다. 짧게 말씀드릴게요 오늘. 그 대표적인 그 네오콘 농객이 있습니다. 맥스 예. 부트라는 네, 지금도 예. 뭐 살아 있을 겁니다. 그런데 구일일 여파가 가시지 않는 상황에서. 음. 자신만만 이렇게 얘기합니다. 음. 우리는 매력적인 제국이다. 음. 누구나 함께하고 싶어하는 제국 말이다. 맥스부트라는 사람의 말인 즉슨 미국이라는 나라는 매력적인 제국이고 음. 누구나 함께하고 싶어하는 제국이다. 예. 하는 거죠. 아, 근데 말도 안 되는 소리들에 대한 우리 <웃음> 매력적인 저, 제국. 네. 어, 뭐 자기들은 그렇게 느낄 수 있을지 모르겠지만 그 매력적인 제국. 게 휘둘리는 나라들은 네. 매력적이지 않습니다. 네, 그 일단 그 저자들의 커멘트 한번 볼까요? 음. 그러나 지금 길고도 비참했던 두 전쟁, 음. 수조 달러의 군사비 지출, 천 곳이 넘는 해외 군사기지 네트워크, 여러 대륙에서 벌어진 수감자들에 대한 고문과 학대, 국제법과 미국 헌법에 대한 동시 공격, 붕괴에 가까운 경제 상황. 테러리스트로 추정되는 자를 잡겼다면 민간인까지 죽이는 드론 공격, 선진 산업 국가치고 유례 없는 부자와 빈자 불균형, 충격적일 정도로 낮은 학생들의 학업 성취도, 유례 없는 수준의 정부의 시민에 대한 감시, 사회 기반 시절의 붕괴, 좌우를 막론하고 국내에서 벌어지고 있는 각종 소요, 누더기가 되다시피 한 국대적 위상 등등을 고려할 때 미국이라는 제국은 부투가 말한 것처럼 그렇게 매력적으로 보이지 않는다. 음. 이게 조지 W. 부시. 우리 노무현 대통령을 만나러 오는 노무현의 친구라고 제가 주장하는 부시가 만들었던 이 제국의 민낯이라고 얘기할 수 있겠죠. 음. 그러니까 미국 얘기하면은 우리가 늘 얘기하듯이 이상을 실현할 수 있는 나라. 
평등한 나라, 법치주의와 공화주의가 실현되는 나라, 음. 그리고 휴머니즘을 얘기할 수 있는 나라, 보편적 원칙으로서의 자유가 민주주의에 대한 옹호가 가능한 나라, 이렇게 얘기하잖아요. 음. 근데 뭐 그런 지점도, 그런 부분도, 또 그런 미래를 강조하는 사람들도 없지 않겠지만은, 미국이 걸어온 길을 보면은, 우리 저자들이 얘기하는 부분을 보면 이렇습니다. 미국이 저지른 죄악, 첫째, 인종주의. 뭐 이건 두말할 필요 없습니다. 제국주의, 군사 만능주의. 모든 걸 군사력으로 때리면 된다는 거죠. 그리고 핵 만능주의, 핵으로 다 된다. 환경 파괴. 뭐 이건 이루 말할 수가 없습니다. 핵 만능주의를 이렇게 표방하면서 네. 어떻게 남의 나라가 핵 갖는 건 그렇게 길을 쓰고 반대하고 막는지 참 모르겠어요. 음. 음, 그럼 막는 게 아니고, 아마 가져주길 바랄 거래요, 여기저기. 음. 그, 뭐, 그래야 핵이 더 핵, 핵을 낳을 수 있다는, 더 많은 돈을 벌수 있다는 그런 탐욕이 있을 겁니다. 예. 이걸 국비풀린 탐욕이라고 얘기하는데, 약탈적 탐욕이죠. 음. 이게 미국의 현 주소라는 겁니다. 음. 어느 쪽인지, 우리 청취자 여러분들께서 판단하실 문제고요 음. 이제, 우리 조지 WBC가 어떤 짓을 해왔는지 조금만 보겠습니다. 네. 막대기만 보일 테니까, 나머지 중요한 부분들은 우리 청취자 여러분들께서 이 책, 을 통해서 확인하셨으면 좋겠습니다. 예를 들면 이렇습니다. 9.11 테러가 일어났지 않습니까? 대부분의 미국인들에게는 9.11은 끔찍한 비극이었을 거예요. 그런데 우리 조지 W. 부시의 그리고 그 아주 그 사이코패스에 가까운 그 딕첸이라는 부통령이 있지 않았습니까? 딕첸이는 이 9.11 테러를 하나의 놀라운 기회로 파악했다는 겁니다. 그러니까 이 네오콘들은 아, 이거야말로 우리가 기다렸던 것이다. 건드려주길 바랐다는 것이죠. 그러니까 뭐 표현하지 못했지만은 이거야말로 새로운 시대를 열수 있는 하나 열쇠가 될수 있다라고 판단했다는 거예요. 예. 그러니까 그 미국의 쌍둥이 빌딩이 테러에 의해서 무너지는 걸 보고 환호를 한 거죠. 상상하셨겠죠? 뭐 설마 환호까지 했겠나 싶긴 한데 뭐 수사대가 표현이신 거죠? 아닙니다. 그냥 환호합니다. 아. 사실 그 우리 동남아시아나 이런 어떤 세 각국에서 흉작이 있을 때이 시카고 국물시장이 환호로 뒤덮인다 그러지 않습니까? 그게 현실입니다. 어, 읽어볼까요? 이 부분 잠깐. 예, 예. 이게 미국의 세계를 위한 프로젝트라는 그 단체에서 9.11 테러 발생 1년 전인 2000년 9월 발표한 보고서 미국 국방 재건 전략에 나오는 구절입니다. 이 그대로 9.11 테러로 실현된 거죠. 네. 읽어볼게요. 예. 변혁의 과정은 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 변혁의 과정은 오랜 시간이 걸릴 거죠. 미국 중심의 뭐 세계 바꾸고 이런 것들은. 음. 그러나 대재앙과 같은 사건이 터져 총매 역할을 해준다면 얘기가 다르다. 또 하나의 진주만 사건과 같은 사태 말이다. 이해하십니까? 예. 그러니까 이 알카에다의 그 쌍둥이 빌딩 트윈 타워 폭격이 또 하나의 진주만 사건이었던 거예요. 음. 그러니까 일본이 진주만을 폭격한 게 미국이 세계를 지배하는 하나의 계기가 되지 않았습니까? 음. 그러니까 이 알카에다가 미국의 그이 쌍둥이 트윈 타워를 폭격한 게 하나의 기회였다는 겁니다. 예. 이 이거야말로 미 제국을 또 다시 우리가 상상할 수 있는 기회라고 음. 얘기했던 겁니다. 예. 이게 현실입니다. 제가 오늘 톤을 많이 낮춰서 말씀드린 겁니다. 이책꼭 읽어보십시오. <웃음> 어떤 일이 벌어지는지. 그리고 하나만 더 보겠습니다. 네. 이 구절을 말씀드리면 김 PD가 과거의 기억을 소환할까봐 
조금 염려스럽게 아, 누가 나올지 알것 같습니다. 예, 예. <웃음> 라이스 국무장관이 있었죠. 네. 고문 문제인데 음. 미국이 거의 타면은 고문 얘기하지 않습니까? 남의 나라 인권 얘기하고 그렇죠. 고문하지 말라. 어쩌라. 음. 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 네. 근데 미국의 제임 뮤어와 인터뷰에서 아서 슐레진저 주니어라는 유명한 사람이 있습니다. 역사학자인데 이 사람 미국의 고문 정책을 얘기하면서 뭐라고 말하는지 들어볼까요? 네. 미국 역사상 법의 지배에 대한 가장 극적이고 장기적이며 근본적인 도전이라고 얘기하면서 이 미국의 그 고문 방식들 얘기해요. 힘들지만 좀 읽어보겠습니다. 일단 용의자를 체포하면 눈 가리개와 귀마개로 시야와 소리를 차단한다. 음. 구금자가 비협조적으로 나올 경우 발가 벗긴 다음 지속적으로 강한 빛과 최고 79데시벨까지 큰 소음을 가하면서 최장 180시간 동안 잠을 못 자게 만든다. 일단 죄수가 완전히 자포자기 상태가 되면 본격 신문을 시작한다. 감시자가 죄수의 양 다리에 수갑과 족쇄를 채우고 목에 목걸이를 채운 다음 머리에 씌웠던 두건을 벗기고 나면 신문 담당자가 따귀를 날린다. 여러 차례 때리기도 한다. 대개는 목걸이를 손잡이 삼아 잡아당겨 죄수의 머리를 벽에 30번 정도 찌어주기도 한다. 그 다음에는 죄수에게 물을 끼얹거나 화장실 사용을 금하거나 강제로 더러운 기저귀를 차고 있게 하거나 천장에 새사슬로 매달거나 장기간 고통스러운 자세로 서거나 무릎 꿇고 있게 만들기도 한다. 이게 바로 그 관타나무 미군기지에 수감된 죄수들에게 가했던 고문 규정입니다. 그러니까 죽음의 문턱까지 데리고 갔다 오겠다. 온갖 짓을 한 건데 여기서 차마 뭐 읽지 못할 구절인데 이 물고문 과정을 잠깐만 읽어드리겠습니다. 읽어주세요, 교수님. 예. 아, 난, 난 싫은데. 내가 아, 아셔야 됩니다. 정말 아셔야 됩니다. 그렇게 인권을 강조한 사람이, 그리고 2차 세계대전 때, 이 도쿄 재판이 있지 않았습니까? 네네. 그래서 일본군이 미군을 포로를 물고문 했다는 걸 가지고 전번, 전번 재판에 기소한 적이 있거든요. 니들 인권도 모르느냐, 이러고. 근데 미국이 한 짓은 그것보다 더 합니다. 뭐 더했으면 더 덜하지 않다고 얘기하면 맞겠네요. 고문 교관을 지낸 어떤 사람의 얘기 들어보겠습니다. 칠성판. 칠성판이 뭔지 아시죠? 알고 있습니다. 네, 칠성판에 묶여 반사적으로 구역질이 나는데도 물이 계속 쏟아져 들어오는 고통을 경험해보지 않으면 목구멍이 열리고 물이 벌컥벌컥 들어와 폐에 가득 찬 느낌을 경험해보지 않으면 물고문이라는 말의 의미를 알수 없다. 물고문은 단계적으로 익사 직전에 도달하게 하는 작업이다. 미국식 모델은 의사, 심리 전문가, 신문 담당자, 조였다 풀었다 하는 조수팀의 통제 및 감시하에 진행된다. 음. 물고문은 익사를 모방하는 것이 아니다. 양쪽 폐에 실제로 물이 들어차기 때문이다. 음. 익사를 모방할 방법은 없다. 음. 대상자는 실제로 익사 중인 상태다. 대상자가 얼마나 익사에 근접하게 될지는 원하는 결과와 대상자의 고집에 달려있다. 이러면서 그 테러 용의자인 알 대용의자죠. 알카이다 조직원에게 하루에 4, 5일 동안에 83차례 물고문을 가했다고 합니다. 여기서 무슨 일이 벌어질지는 제가 더 이상 말씀드리지 않겠습니다. 그렇게 인권을 중시하고 사람들의 삶을 중시하는 이 미국의 민낯이 이런 겁니다. 예. 그리고 정보 문제 관련해서도 그런데 이라크 전쟁과 관련해서 허위 정보에 입각해 전쟁을 벌였다는 것은 잘 아시죠? 네네. 아시는데 이 조지 W. 부시가 라이스가 했던 식으로 이렇게 음장을 났다 합니다. 최종 증거가 나올 때까지 기다릴 수는 없다. 
총에서 연기가 뭉게뭉게 피어오르는 것을 봐야만 총을 쏘았으면 알수 있는 것은 아니다. 하면서 이라크를 그렇게 아무런 증거도 없이 무척별 폭격을 가했던 겁니다. 화학무기와 생물학무기가 있다는 가짜 뉴스를 근거로 해서 음. 이라크의 수많은 사람들을 살상했고요. 음. 그리고 뭐 미국인들도 당연히 많은 생명들을 잃어했죠. 이런 식입니다. 이게 미국이 걸어온 길입니다. 그리고 이 조지 W. 부시가 이 이슬람에 대해서 어떤 적대감을 갖고 있었는지 음. 그 악의 축으로 설정한 이 이슬람과 북한에 대해서 어떤 짓을 했는지 그건 이 책을 통해서 확인하시기 바랍니다. 이 하나하나 얘기가 너무 힘듭니다. 여기 조지 W. 부시가 그 독실한 크리스천이 이렇게 얘기합니다. 부시는 본인이 하느님이 주신 사명을 수행했다고 진실로 믿고 있습니다. 그런 절대적인 신앙 앞에서 사태 분석 어쩌고 하는 것은 설 자리가 없지요. 음. 신앙의 요체는 경험적 증거가 없는 일이라도 믿는 겁니다. 음. 그러나 세상을 신앙을 기초로 이끌어갈 수는 없지요. 라고 부시를 비판하면서 이 브루스 바틀렌 사람이 얘기한 부분입니다. 그 부시가 조지 W 부시가 노무현을 친구로 하면서 옵니다. 우리는 음. 어떻게 그 사람을 대해야 할지 참 난감하기도 하네요. 우리 노무현 대통령이 대선과 입을 하신 지 10년이 됐습니다. 노무현 대통령을 친구라고 찾아오는 이 조지 W. 부시를 어떻게 내가 바라봐야 될지 참 난감하게 이를 데가 없습니다. 부시가 뭔가 전쟁광 이런 네. 이미지를 희석할 목적으로 속죄의 삶을 사는 것은 아닌가 이런 생각도 한 2초에 봤습니다. 네, 그럴 수도 있을 것 같네요. 네. 네, 그래서 충분히 그럴 수 있을 것 같습니다. 10년이 벌써 지난 우리 노무현 대통령 정말 편하게 저 세상에서 주무시기를 그리고 우리가 갈 때까지 기다리시기를 바라면서 있을 때 우리가 좀 잘해야겠다는 생각을 또 다지게 됩니다. 네. 그래서 우리 김 PD가 우리 김광석의 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었으면 틀어줄 것이라고 기대하면서 네. 그리고 이책그 아무도 말하지 않는 미국 현대사 우리 올리버 스톤과 피터 카즈닉이 쓴책 함께하면서 미국이 세계사에서 어떤 짓을 했는지 한번 정확히 들여다보시기 바랍니다. 그리고 오바마에 대한 환상도 깰수 있을 겁니다. 오늘 시간 때문에 말 많이 못 드렸는데 오바마에 대한 기대가 컸지 않습니까? 그런데 조지 W. 부시가 해온 짓들을 청산할 줄 알았더니 더 악화시켰다는 게 저자들의 얘기입니다. 그렇죠. 그것도 한번 한번 보시기 바랍니다. 이 전략적 인내라는 게 우리를 얼마나 고통스럽게 했는지 다시 한번 생각하게 되네요. 예, 네. 알겠습니다. 오늘 노무현 전 대통령을 이야기할 뜻은 없으셨는데 어, 부시 얘기가 나오다 보니까 또 <웃음> 연관 검색으로 말씀해 주셨습니다. 예, 네, 그렇습니다. 노무현 정신을 항상 어, 계승해야 한다. 이런 부채감을 갖고 살도록 하겠습니다. 네, 네. 있을 때 잘해야 됩니다. 있을 때 잘해야 합니다. 예. 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 그대 보내고 멀리 가을새와 작별하듯 그대 떠나 보내고 돌아와 술잔 앞에 앉으면 눈물 나누나 
아주 지는 별빛 바라볼 때 눈에 흘러 내리는 못다한 말들 그 아픈 사랑 지울 수 있을까 어느 하루비라도 추억처럼 흩날리는 거리에서 쓸쓸한 사람 되어 고개 숙이면 그대 목소리 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 골반잡자 바로잡자 바디로직 허리통증 바로잡자 바디로직 몸매교정 바로 여름에도 잡자, 아시죠? 바디로직. 바디로직 라이트 통기성이 좋아서 한여름에도 쾌적 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 라이트 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 
문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 출연연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해주세요. 데우기만 하면 끝 진저원 수제 편의식 3종 세트 닭갈비 간장제육 고추장 제육 네 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요. 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 노무현 전 대통령 10주기 추도식 참석을 위해서 조지 부시 미국 전 대통령이 한국에 왔습니다. 자, 조지 부시 미국 대통령, 노무현 대통령 때 미국 대통령이었죠. 자, 아들 조지 부시였습니다. 조지 W 부시였는데요. 자, 아버지 조지 부시는 미들레임 무엇일까요? 조지 땡땡 부시 땡땡은 무엇일까요? 1번 S, 2번 H, 3번 Z 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 남겨주시기 바라겠습니다. 정치부심 시작하겠습니다. 네, 반갑습니다. 지난주 며칠 전에 5.18 광주민주화운동 39주기가 있었고 그렇죠. 내일 모레는 또 노무현 대통령 네. 서거 딱 10주기예요. 네. 10주기. 2009년 생각이 납니다. 벌써 10년 지났네요. 아, 2009년 아, 기억나는 게 뭐냐면 네. 제가 시사인 홍보대사를 2009년에 했어요. 아, 네. 그리고 노무현 대통령이 서거하시는 날 제가 네. 미니홈피에다가 글을 올렸다가 네. 엄청나게 크게 보도도가 됐죠. 어, 당신에게 어. 도전이라는 단어를 배웠습니다. 뭐 이런 글을 올렸다가 그 글과 예. 시사인 때문에 네. 엠핀 정권의 블랙스트 올라가. 아~ 그 해가 2009년입니다. 그래요. 예, 예, 알겠습니다. 예. 아이고 예. 친노였네. 알고 봤더니 이게 친노였네. <웃음> 아닙니다. 예. 자연인입니다. 자연인. 예, 알겠습니다. 예. 노무현 대통령 서거 때 기억나세요? 그때 그 순간? 영어로는 플래시벌브 메모리 섬광기억이라 그러는데 섬광기억. 예. 그때 미국에 계시잖아요. 예, 그러니까 모든 사람들이 어떤 그러니까 전 국민이 그 단체가 공유하는 기억. 미국 같은 경우는 옛날 어르신들은 존 F. 케네지가 음. 저격당하던 날 예. 우리나라 같으면 
예를 들어 12.12 12. 음. 뭐 이런 순간 그다음에 이제 노무현 대통령 돌아가신 순간도 음. 물어보면 다 기억이 나는데 저 같은 경우는 금요일 오후였고요. 네. 제가 ABC 교육구라는 그 교육구의 교육위원 선거 캠페인 매니저였는데 차를 몰고 들어오는데 그 노사모를 같이 하시던 다른 분으로부터 음. 전화를 받고 음. 돌아가셨던 말씀만 듣고 뭐 아무런 뭐 정보가 없잖아요. 네. 그 다음날 이제 토요일인데 새벽 5시 반에 저희 그 평화의 교회 새벽 기도회를 갔다가 네. 새벽 기도 드리고 목사님이랑 집사님 아는 분이랑 해서 이렇게 할 수는 없다. 음. 추모제라도 우리가 준비를 하자 그래서 음. 그 추모함을 하나 만드는 것을 시작으로 해서 음. 열흘간의 추모제를 했던 그런 예. 기억이 납니다. 그 로스앤젤레스 가면은 대부분의 교회들이 그 한국인 교회들, 한인 교회들이 다 저쪽이에요. 다 저쪽. 어? 그런데 유일하게 하나 딱그 그래도 시대와 함께 역사와 함께 호흡하는 아주 좋은 교회가 있는데 그 교회가 평화의 교회. 음. 예. 처치 오브 피스. 아, 맞습니까? 예, 맞습니다. 맞습니다. 피스 오브 처치인가? 처치 오브 피스 맞습니다. 아. 가만히 있으면 맞다고 그랬잖아요. 알겠습니다. 예. 저는 그날 어이 없었던 게 네. MBC인가 KBS인가 그저 사망 소식을 이제 자막으로 이제 음. 처음 전해 들었잖아요. 예. 전 대통령인데 사망이라고 적어가지고 내가 좀 사망. 예, 어이가 없어가지고. 근데 당시 이제 사실 네. 어떻게 표현을 처음이었으니까. 어떤 면은 뭐 별세라고 했었어요. 네. 네. 여의도 수목교회 조용기 목사가 세운 국민일보는 그때 그 아예 사망이라고 했어요. 음. 이미 다 서거로 언론사들이 그 얘기가 다그 단어를 저 정리를 했었는데 네. 거기는 아예 음. 사망이라고 왜냐 자살해서. 음. 음. 그렇습니다 국민일보. 의원님 그때는 저기. 2009년. 제가 음. 그 2009년 4월 말에 네. 감옥에 출소를 했어요. 아. 광우병 때문에 구속됐잖아요. 그 저기 상황실장 하셨어요. 그렇죠. 08년 11월에 구속이 돼가지고 재판을 안 해. 네. 거의 6개월 가까이 됐는데 재판을 안 해. 그때 이제 신영철 전 대법관이 재판 개입했을 때인데 음. 마음이 약한 판사들은 그냥 막 집행유예 막 이런 식으로 찍어버리고 음. 그 다음에 좀 양심이 있는 판사들은 재판을 그냥 안 해버리는 거예요. 음. 6개월 동안 재판을 4번인가 밖에 안 했어. 그래가지고 음. 1심 만기가 6개월이잖아요. 네. 며칠 안 남았어. 네. 그래서 이제 우리 변호인들이 찾아가서 최후의 협박을 한 거지. 네. 빨리 선고를 내리든가 음. 보석을 해주든가 해가지고 음. 6개월 며칠 남겨놓고 보석으로 나왔어요. 어. 그때가 이제 4월 말이었는데 그리고 이제 참여연대 있을 때니까 그때 아직 복직은 안 했고 음. 약간의 이제 쉬면서 자유시간이었어요. 그 전날 5월 22일 날 술을 좀 많이 먹었어. 여러 음. 사람들 만나가지고. 아침에 좀 약간 늦잠을 자는데 10살짜리 우리 아들이 날 맡겨오는 그때 10살이었어요. 그러더니 아빠 대통령이 죽었대. 음. 그래가지고 얘가 이제 무슨 소리를 하나 싶어서 테레비를 켰죠. 켰더니 네. 이제 그때 막 속보가 나오고 있더라고. 어. 근데 이제 술도 덜 끊는다가 너무 정신이 없어가지고. 어. 전화를 몇 군데 돌렸는데 다 전화 통화가 안 돼요. 아하. 안 받거나 뭐 네. 통화 중이거나. 그래서 이제 정신 차리고 전화해보니까는 뭐 다들 모르지. 속보만 봐가지고. 그렇지. 자초지정을 몰라. 그리고 네. 처음에는 이게 이제 부엉이바위에서 음, 이 그렇구나. 스스로 뛰어내린 건지 아닌지 음. 이것조차도 좀 불분명하게 보도가 나오고. 저도 타살인 줄 알았어요. 타살이 상당히 유포됐었어요. 에, 그런데 하필이면 그날 음. 우리 아들이 날 깨운 목적이 있어요. 어. 잠실 야구장을 가기로 한 거예요. 토요일 아침에. 이 애가 설득을 못 시키겠더라고. 음. 아빠 상황이 이런데 지금 야구장 갈 때가 아닌 것 같다가 음. 3학년짜리한테 설득이 안 돼요. 그렇죠, 음. 그렇죠. 그래서 일단 갔어. 뭐별 음. 수가 없을 것 같아서. 음. 근데 이제 그날 그 야구장에서 음. 치어리더 응원 이런 건안 하더라고요. 날이 음. 날인 만큼 맞아요. 이미 이제 속보가 전해졌으니까. 어. 근데 뭐한 2회 말 지나니까 음. 야구장은 야구장이야. 음. 난리 났어. <웃음> 소리 지르고. 아, 거의 못 있겠더라고. 음. 그래서 이제 
애가 야구장한 야구, 야구장에 간 목적이 여러 개가 있는데 애가 야구를 잘 알지는 못하고 음. 치킨을 야구장 가서 먹어야 되니까 아. <웃음> 치킨을 한 예. 박스를 먹이고 예. 가자 그래가지고 오후에쯤 돼서 나왔어요 음. 나와가지고 잠시에서 집에로 오는데 음. 그때 어떻게 왔는지 기억이 안나 우리 김수민이 그런 건가? 네. 네. 기억하세요? 2000년 네, 네. 5월 23일 네. 그때 이제 제가 학교 졸업하고 얼마 안 돼서 음. 백수죠 백수고 네. 마침 하던 정치활동을 다 그만뒀던 무슨 정치활동을 하셨어요? 진보신당 당원이었었는데 예. 그만두고 그냥 그만둔 게 아니라 이제 앞으로 안에 아예 이렇게 결심을 하고 정기 은퇴를 1차 정기 은퇴 지지자로서 1차 정기 은퇴를 하고 예 그러고 이제 제가 이제 취직을 해야겠다 싶어서 음. 여러 가지 방면 중에 하나로 뭐 KBS 아카데미에 음. 구성작가 음. 과정을 다니고 있었는데 예. 야간반을 끊었어요 야간반 그러다 보니까 낮에 숙제하고 하루 종일 게임 음. 축구 오락 게임하고 낮에 그그 음. 그, 그 무렵에 햇볕을 받은 기억이 별로 없어요 <웃음> 제가 토요일 9시에 음. 오전 9시에 제가 일어나는 시간이 아닙니다. 음, 절대. 그렇죠. 예. 근데 누가 깨운 것처럼 일어났어요. 음, 음. 느낌이 좀 이상했고. 예. 그래가지고 바로 컴퓨터를 켰더니 이제 처음에 이제 노전 대통령 사망 이런 식으로 포탈에 뜨더라고요. 예. 근데 저는 이제 노태우인가? 음. 라고 생각했어요. 처음에. 음. 예. 그러고 나서는 노무현이라고 뜨는데 실족이라는 보도도 떠요. 그래서 예. 이게 그냥 사고가 났는데 언론에서 뭐 앞서 나가는 참사 보도를 낸 건가? 음. 이런 생각을. 그러니까 처음에 어, 미처 바로 인식을 하고 믿을 수는 없었던 음. 그런 기억이 많이 나죠. 그리고 며칠 전에 사실은 그로부터 일주일인가 열흘 전쯤에 음. 저하고 친구들 선배들하고 친한 사람 열 명이서 쓰는 게시판이 있었거든요. 음. 거기에 누가 올렸어요. 노무현 대통령이 그런 선택을 할할 수도 있다고. 그 이후에 대한 상황까지 앞날의 정치까지도 장황하게 서술한 그런 글이 있었는데 에이 뭐 그렇게 하겠어? 라고 생각했던 것 같아요. 그 불굴의 노무현이 네. 뭐 이런 위기쯤은 돌파고도 남음이 있는 분 아닌가 이렇게들 생각을 했었고 그때 그 글을 올렸던 선배가 이제 소위 친노인사 아까 음. 그 선배하고 가까운 사람이어서 네. 나중에 제가 좀 뭐라고 했죠. 음. 그렇게 글쓸 시간에 음. 어, 좀 얘기를 해보지 그랬냐 그런 기억도 나요. 근데 저는 이제 어, 그렇게 하실 줄은 몰랐죠. 그러다 좀 많이 당황했던 기억이 나고. 아, 저도 뭐 그날 생각하면은. 못 떠졌어요, 진짜. 그때 예. 이제 토요일 아침이었지 않습니까? 그, 저는 그때 네이트온 메신저에 딱 음, 글이 황덕창 작가라고 음. 그 덕창이 형이 이제 예전에 <웃음> 고소영 S라인. 이렇게 임영박정 음, 음, 초기. 음, 음. 그 말을 만들어낸 사람이 음. 제그 작가인데, 음. 아, 이 형님이 대뜸 노 대통령이 어, 서고하셨다고. 보냈어요. 아, 나는 근데 딱 받아보는 순간 뭐 답장도 못하고 멍해지더니 한 10분 동안 진짜 가만히 이러고, 이러고 가만히 있었던 것 같아요. 그러면서 그러고 또 남을 뿐이지 하는 생각이 확 아, 드네요. 예. 어, 근데 그 하루 종일 이, 이 뒤에 그 있잖아요. 이 뒷목서부터 시작해서 등 척추까지 피가 안 통하는 쥐가 난 상태인 듯. 그렇게 했었고 그날 저녁에 이제 CBS 라디오 그때 제가 이제 주말에 CBS 라디오 진행을 했었는데 다 네. 가지고 이제 방송을 하면서 고재열 씨라고 시사인 기자 시영반이 그 저기 창원에 내려갔어요. 네네. 어, 김해에 진영에 내려갔는데 때마침 연결을 했는데 아 지금 
이명박 대통령 조화가 도착했다. 아 그런데 지금 이명박 대통령 조화가 밟히고 <웃음> <밟히고> 있다. <웃음> 이거 방송으로 중계를 했어요 라디오지만은 음. 정신을 차린 게 아마 하루 이틀 지나서였나 그랬을 거예요. 정말 정신을 차릴 수가 없겠더라고. 다들 비슷했군요. 음, 예, 예. 그렇습니다. 그런데 노무현 전 대통령이 벌써 돌아가시고 10주기가 됐습니다. 10주기. 벌써 네. 10년이 됐나요? 10년이 됐어요. 그 이후로 이 부활한다는 말에 대한 그 의미를 새롭게 정의하게 됐습니다. 노무현 대통령이 들어가시고 끝났습니까? 아니잖아요. 그의 정신이 새로새롭고 피고 있고 또 오늘의 촛불혁명을 통해서 또 존재감을 또 이렇게 드러냈고요. 부시가 오신다고 하더라고. 부시 부시. 부시 부시가 왜 갑자기 이 국면에서 노전대 오바마도 아니고 추모하게 됐나 전업화가로 전업하신. 아 그래요? 아 그래요? 부시가 전업. 노무현 대통령 초상화를 들고 봉화마을 진짜로 그래요? 본인이 그린 거를? 예. 중간에 이제 역할을 많이 하신 풍산그룹의 그 회장님. 그 풍산그룹이 유명한 방산업체잖아요. 예. 거기 그 회장님 지금 성함이 기억이 안 나는데 그분이 이 행정부하고 굉장히 좀이 발이 넓은. 특히 이제 부시 가문하고 굉장히 긴밀한 네. 그런 관계를 오랫동안 유지해왔던 분인데 음. 이분이 아마 적극적인 역할을 중간에 했던 것 같아요. 권하기도 하고. 풍산 회장이 그 노무현 전 대통령하고 네. 네. 가깝습니다. 네. 아, 지지자인 걸로 알고 있어요. 음. 그래서 오. 이분이 적극적인 역할을 해서 어, 오게 된것 같고 음. 그래도 고맙죠. 음. 그냥 오는 것도 아니고 또 이분이 전업화가로 이렇게 은퇴 후에 새로운 삶을 살고 있는데 음. 본인이 이제 초상화를 그리겠다 그래서 사진을 열장 줬대요. 노무현 재단에서 어떤 걸로 그려올지는 모르겠는데, 뭐 그거 가져와서 이제 추도사도 하고 가겠다고 하니까. 아니 큰 손님이 오는 거예요. 노무현 대통령 때노 대통령을 그렇게 우습게 봤을 거 아니에요. 사이별로 안 좋았다. 긴밀한 관계가 없었잖아요. 그렇지. 아니 근데 재임 기간이 딱 겹치잖아요. 노 대통령 입장에서는 부시는 임기를 8년 했으니까. 그때 남북 관계가 뭐안 좋았어요. 특히 육자회담 엎어지고 이러면서. 그것 가지고서 신경전이 굉장히 음. 많았는데 내가 천호선 우리 그전 대표한테 음. 들으니까 네. 옆에 그 의전팀이 약간 긴장이 될 정도로 음. 그 정상회담 당시에 분위기가 쌓였다 그러더라고요. 아. 굉장히 시니컬하고 노래, 서로 간에. 노 대통령이 그런 거예요? 귀죽을 양반이 불쾌한 아니지? 표정이 서로 역력한. 오. 그래서 주변의 의전팀들이 긴장이 될 정도로. 음. 저도 기억나는 게 김대중 대통령 때 정상회담 할때 디스맨 이렇게 해갖고. 디스맨. 그렇죠. 예. 그때 욕 많이 먹었지. 이작자. 예. 이런 거 아니에요? 뭐, 뭐, 예. 작자까지 뭐랬지? 하여튼 이상한. 디스맨이라고 미국에서 면전에서 누가 누구한테 이렇게 얘기했는 정말 안 하는 단어거든요. 예. 시가 있는데. 예. 어려운 단어도 아니고. 하여튼 좀 약간 우리를 좀 우습게 왔던 사람인데 갑자기 또 이렇게 화가로 전화을 해서 온다니까. <웃음> 노무현 대통령한테는 <웃음> 이지맨이라고 했었죠. 아, 예, 맞아요. 네. 이지맨. 네. 예. 쉬운 사람이 이지맨. 예. 어, 그래요? 그러니까 김대중, 디스맨, 노무현, 이지맨 이렇게 연타를 때린 거예요, 부시가. <웃음> 근데 저는 뭐 되게 이상하지 않은 게. 예. 부시는 노무현에게 많은 고마움을 갖고 있었을 겁니다. 시라크 전쟁은 국제적으로 지지를 받지 못했고 음. 노무현 대통령이 파병을 했어요. 그 파병은 굉장히 깃발 들고 간 거예요. 그러니까 총 들고 간게 아닙니다. 음. 한국이 지지해 준 거예요. 그렇죠. 비전투병으로 네. 간거 아닙니까? 제가 오늘도 뭐 이렇게 뒤적뒤적 하다가 이제 노무현 대통령 첫 국회 연설한 그 원고를 봤는데 네. 이게 아이러니인데 정치 지도자의 노무현 대통령은 이라크 파병을 막으려고 대통령 된 사람이 아니라 오히려 더 잘해주려고 대통령 된 거예요. 역사적으로 봤을 때. 오히려 이회창 씨 같은 사람이 대통령이었다. 네. 이라크 파병을 강행했다. 예. 난리 났을걸요. 어... 전 국민의 50%가 들고 일어났을 겁니다. 어, 의무능하고 부패한 회창이가 보내야 네. 뒤탈이 없는 거지. <웃음> 그래서 이제 부시로서는 아, 고마움을 아, 느꼈을 네. 것이고 네. 그럼 노무현 대통령은 부시를 어떻게 생각했느냐. 음. 
그 증언이 제가 진행하는 음. 뉴스 밑장에 음. 곧 공개됩니다. <웃음> 아 이렇게 약을 파는 거구나. 아, 네. 아. 근데 그거 하나 말고 다른 얘기를 해드릴게요. 이거 좀 네. 충격적인 얘기인데 네. 어, 이거 사실 확인은 좀 저를 안 믿으셔도 돼요. 제가 이거는 이제 뭐 안보나 외교 전문 기자한테 들은 얘기인데 음. 노무현 대통령이 초창기에 부시하고 음. 통화를 했답니다. 네. 이제 특히 북한을 뭐 복격하니만 이런 얘기가 나올 때였잖아요. 예, 예, 예. 그 전화를 끊고 나서 예. 부셔버렸답니다. 뭘요? 전화기를요? 전화 대통령이? 예. 오 진짜? 예. 그것도 그냥 부신 게 아닙니다. 뭐라고 하면서 부셨습니다. 아, <웃음> 하고 뭐라고 네. 했습니까? 뭐라고 먼저 하고 부신 겁니까? 그건 모르겠어요. <웃음> 선욕 후부심인가? 제가 이 네. 얘기를 왜 하기로 했냐면 네. 노무현 대통령은 그게 부시기에 들어갈 줄 알고 그랬을 거라는 생각이 들어요. 지금 생각하니까. 음, 음. 네. 모종의 어, 신호를 어, 보낸 거죠. 우회적으로. 네. 그, 그래서 뭐, 아, 얘기해도 상관없겠다. 뭐, 시간도 많이 지났고. 북한은 뭐 악의 축이라고도 하고 음. 뭐 3대 뭐 약간 뭐 없애야 되고 뭐 이런 어쨌든 미국 입장에서는 노무현 대통령이 이라크 파병 한미 FT 해줬고 음. 근데 부시도 막판에는 북한에 대한 기조를 바꿨단 말이죠. 그렇지. 불행히도 이제 그게 이명박 오바마로 넘어가면서 다시 좀 물거품이 되지만 그래서 음. 저는 두 사람 간에 인간적으로는 음. 음. 그러니까 부시는 저 싫어하지만 음. 인간적으로는 그렇게 미워하지 않았을 것이다 음. 이해도 많이 했고 지도자들이 기질적으로 비슷한 면이 있는 거죠 그 네. 확인되지 않은 일화 중에 하나가 그 아버지 부시 대통령이 음. 허버트 부시 맞아요 음. 네. 퇴임한 이후에 네. 한국에 왔다가 네. 한국의 여러 이제 정치 지도자들을 만났을 거 아니에요? 대통령 네. 그러니까 미국에 가서 그랬다는 거야. 조지 W. 부시한테. 음. 야, 그 한국에 노 머식이라고 있는데 음. 약간 스타일이 너랑 비슷하더라. 음. 어, 그래요? 네. 음. 그러니까 기질적으로 굉장히 조지 부시 대통령이 직설적인 사람이에요. 네. 뭘 꾸미거나 미사용과 화려하거나 이런 사람이 아니야. 음. 그리고 그 사람이 가문이 되게 좋잖아요. 네. 그 텍사스 주의 뭐그이 그렇죠. 오일 재벌 출신에다가 네, 네. 정치 명문가에다가 음. 그런 사람 치고는 이제 소탈한 사람이고 음. 직설적이다 보니까 디스맨 이런 것도 어. 하는 거지 그런 면에서 약간 이게 그 불과 불이 만난 것 같은 네. 그런 그이 형국이 있었던 거죠. 요즘 조지 부시 아. 관련 영화도 많이 나오던데 조지 부시랑 그 부통령 관의 관계 예그 영화도 네. 참 재밌게 봤던 것 같고 저는 그래서. 제가 죽으면 네. 라이스가 그제 초상화를 들고 <웃음> 오지 않겠는가 기대하고 네. 있습니다. 저는 네. 김용민 씨가 네. 만약에 돌아가시면 네. 아주 먼 훗날에 네. 제사 지낼 때 네. 오므라이스를 들고 <웃음> <웃음> 올리도록 하겠습니다. 자, 그만님 제가 왔습니다. 하지 마시고 라이스입니다. 자, 아, 우리 만요담 감자 피 음. 만두 이걸 좀 올려놔 주세요. 네, 예. 만요담 감자, 감자 피? 피 만두 예 그렇습니다 여러분 이 피가 밀가루가 아니라 감자 어 이거 감자 감자예요 감자 신기하네 아, 감자 전분으로 만들었어요 만두 피가 얇고 네. 쫀득한 그 감자 전분으로 만들었는데 아 마치 떡 안에 만두 소가 들어있는 느낌입니다 아 아주 그 육즙이 푸짐합니다 네. 돼지고기 양배추 두부 양파 부추 듬뿍 들어있습니다. 음. 냉동 보관하다가 하나씩 꺼내서 전자레인지에 준비도 필요 없을 것 같아요. 제가 3분만 돌렸대 네. 전자레인지. 네. 전자레인지로 데우면 어떻게 됩니까? 이 겉만, 겉만 이렇게 딱딱해져요. 데워지고. 원래는. 예, 바닥은 또 계속 그 냉동 상태인데 그렇지 않습니다. 자, 왜냐하면 만두피가 얇기 때문에 그 만두피는 감자 전분으로 만들었고 아. 6개씩 소포장된 5봉지 한 세트씩 배송되기 때문에 비상간식 혼밥 혼술 안주로도 딱 좋습니다. 김용민 닷컴 입점 특가입니다. 
이번에 입점했어요. 만요담. 감자피 고기만두 6개가 들어간 거 다섯 봉 11,800원. 그러니까 6개 다섯 봉이면은 30개 아니에요? 30개. 30개 11,800원. 네. 여기 지금 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 쪽씩 올라왔는데 요게 11,800원이야. 그렇습니다. 네. 네. 김치만두도 있잖아요, 김치만두. 요거는 또 역시 30개, 음. 6개 입 다섯 봉 11,800원입니다. 이런 게 없어요, 야, 세상에. 맛있다. 네. 맥주 먹을 때 먹으면 딱 맛있겠네. 음, 얼마나 맛있는지 먹어보겠습니다. 어, 이게 만두 피로 안 하지? 오! 맛있나요? 오! 맛있네. 성형. 아, 이거 신기하다. 저는 만두 김치, 김치 만두는 조금 맵고, 음. 매운 거 좋아하시는 분들은 저 입맛이 맞겠고, 이저 같은 경우는 고기 만두가 아주 아. 입맛이 딱입니다. 예. 음. 돼지고기랑 야채도 꽉 차있고, 음. 예. 그냥 만두에 비해서 속이 훨씬 많네요. 음. 진짜 맛있네. 싱싱하고. 김치 만두도 맛있는데? 후드 칼라미스트기도 해요, 우리죠. 어, 성형네. 직접 만들기도 하고. 아, 그래요? 음. 뭐, 페북에서 끼적이는 걸또 이렇게 과장해서 말씀하시니 감사합니다. 사람들 이렇게 시작하는 겁니까? <웃음> 그럼요. 그리고 이제 황현희 씨도 네. 그 초등학교에서 반에서 웃긴 걸로 해서 개그맨 시작한 거예요. 맞죠? 저는 개그맨 꿈이 없었어요. 아, 그래요? 네. 어떻게 사람을 웃기게 됐습니까? 저는 원래 작가가 꿈이었습니다. 네. 어떤 작가를? 그냥 저는 글 쓰는 걸 좋아해서 음. 네. 장르는 특별히 정해지지. 장르는 없었어요. 그래도 음. 어쨌든 글을 제가 그러니까 뭐 고민을 한 거지. 음. 아, 내가 뭘 잘하는 게 뭘까? 이제 나이는 먹어가 군대 갔다 왔는데 음. 생각을 하던 도중에 음. 글만 썼다면 상을 받은 거예요, 옛날에. 오, 그래요? 초등학교 때부터. 음. 근데 글 쓰는 게내 소주지 있구나 해서, 그때 당시 야인시대라는 드라마가 있어서, 음. 그거를, 패러디를 해서 대학로에 보내봤죠. 음. 근데 그게 그때 500만원에 팔린 거예요. 오~ 그때 당시 500만원이 아반떼 엑스이 중고 가격이었거든요. 음. 네. 그래. 그걸 팔린 거예요, 그래서. 야인시대는, 네. 내가 고잘하니, 고잘하니, 그거 음. 아닙니까? 그거죠, 네. 맞죠. 음. 근데 어떤 거였냐면, 너 이름이 뭐야? 그럼, 음. 네 이름을 말해야 되는 거야. 뭐 음. 이러면 그래 니네 이름 뭔데? 음. 내 이름은 그래 너는 종로 최고의 주먹 아니 종로 최고의 주먹 종로의 종로의 김김두두 두. 아니 그렇다면 네가 그렇소 김두요 <웃음> 뭐 이런 거야 꺾는 거야 허무하게 외자에서 혼자, 혼자. <웃음> 네. 빵빵 터졌어요 옛날에 이거 어저 남자한테 아 웃겨 지금도 웃깁니다 외자유 뭐뭐 이런 거였어요 어쨌든 이게 전 편의점에서 맨날 사먹어요. 음. 만두를. 맥주 한 캔에다가. 음. 근데 웬만하면 이제 이거 먹은 이후로 편의점에서 못 사먹겠네요. 진짜 맛있네요. 예. 여러분, 만요담 감자피 만두. 네. 이거는 정말. 어, 이건, 이건, 이건 예술이다, 진짜. 이건 예술입니다. 네. 예술이에요, 이제. 오늘 이제 예술을 수비할 때가 됐어요. 아, 네. 만요담 감자피 만두. 대박이네, 이거. 부탁드리겠습니다. 의원님. 네. 음. <웃음> 만약에 지금 우리 사회가 정치깡패가 있다면 어떨까요? 정치깡패들 있잖아요. 누구? <웃음> 얼마 전에 국회에서 봤잖아. <웃음> 아, 그래요? 팩스 찍고. <웃음> 오늘도 보니까 황교안이, 음. 저기, 저, 메가더, 인천에 그 공원 가가지고 수봉산에 있죠? 거기 가가지고 또 뭐, 문재인 대통령을 김정은 대변인. 그런 차원이 아니라 뭐라고 그랬더라? 대변인 짓. 음, 대변인 짓. 어. 아니, 근데 <웃음> 그. 사람들 왜 이래도 있지? 메가더 공원은 왜간 거예요? 전국 돌면서 들린 그 걸로 프로그램에 이런 네. 메가들 한참 칭송하다가 문재인 대통령한테 대변인지 김정은 대변인지 그게 대해서. 굉장히 딸리잖아요 지금 네. 대한국당 어쨌든간에 음. 그러면 이제 사람이 어딘가 기대고 싶거든요 종교를 음. 믿는다거나 음. 점집을 간다거나 음. 점집을 가면 조자룡 장군 뭐 이런 거 있지 않습니까 음. 이걸로 안 되는 거예요 
메가더 씨한테 가 그래서 메가더 장군님한테 가끔 그래도 어제 좀 그래서 내가 미국 장군님은 더 세고 메가더 공원을 오늘 갔다 그랬어 네. 오늘이 인천 상륙 작전 이 있던 날이거든요 <웃음> 아니야 아무도 <웃음> 뭐 계기도 없는데 저 민생 투쟁 일환으로 간 건데 보니까 저게 굉장히 이제 이념적인 그런 의도를 가지고 간거 아니에요 결국에는 지금 현 정부는 이 좌파고 어뭐 반미고 우리는 어쨌든 대한민국을 수호하는 이런 애국 세력이고 음. 요거를 이제 이념적 컨셉을 가지고 메가동원을 간 거잖아요. 음. 그래서 저게 미, 무슨 민심 민생 투쟁 대장정이라는데 민생 투쟁 대장정이 아니고 일종의 이념 투쟁 음, 대장정을 하고 있는 거고. 예. 아니 게다가 그 독재 후예 얘기는 대통령이 5.18 추념사에서 했던 얘기는 이 독재 후예가 아니라면 5.18의 의미를 달리 생각하기 어렵다 이런 얘기였잖아. 음. 뭐 누굴 찍어서 한 얘기가 아닌데 지금 뭐 도둑이 재발절이듯이 내가 무슨 독재 후예냐 뭐 이렇게 반발을 한 건데 그러면서 음. 또뭐 나중에 불러댔어요. 뭐 무슨 뭐 대변인 지시라고 한 적은 없다. 음. 노릇을 하고 있다는 얘기가 들린다라는 식으로 노릇과 지세 차이가 그렇게 컸나요? <웃음> 말을 불러댔는데 <웃음> 이게 지금 보니까는 나경원의 그 달창 발언부터 또 민경욱 그 자유한국당 대변인이 퓨어 퍼레이드를 두고서 동성애에 대한 혐오 표현을 얼마 전에 아주 뭐 극심하게 했잖아요. 네. 그리고 이제 민주당을 향해서 뭐 입장을 밝혀라. 퓨어당이냐, 퓨어당이냐 이런 얘기까지 했는데 이게 막말이 그치지가 않고 돌림병 비슷하게, 비슷하게 돌아가면서 사과하고 또 이쪽에서 하고 또 돌아서 사과하고 또 하고 이 코드에 빠진 것 같아. 황교안 씨는 굉장히 점잖은 척 하잖아요. 대한민국의 사회가 목소리가 제일 좋다 그러면서. <웃음> 그러니까 좋은 목소리로 막말을 지금 음. 하는 거죠. 생각하니까 목소리 톤이 비슷해서 성대모사 황교안 걸 연습을 해봐야 되겠다 생각 갑자기 들었어요. 어려워요. 우리 김수민 씨가 그래요? 지금 연습하고 있는데 한번 저도 힘들어요. 왜냐하면 톤이 그렇게 차이가 안 나서 더 어려워요. 음. 음. <웃음> 차이가 안 나니까 더 어렵더라고요. 마지막, 마지막 음. 부분 있잖아요. 문장 단위로 끊어질 때 문장의 마지막 부분 거기서 포인트를 줘야 돼. 자 한번 해주시죠. 안녕하십니까. <웃음> 황교안입니다. 이런, 이런 거죠. 아 그렇구나. 쉽지 않구나. 음. 쉽지 않아. 야 이거는 뭐 개그맨들도 아니고. <웃음> 개그맨 아이디어에요. 지금 얼마나 힘든데 시사평론계가 지금 시사평론가도 성대모사였는데. 춘추전국시대. 약간의 약간의 울림이 있어야 되는데 몸에 <웃음> 어, 여기 어깨 라인 이쪽 가슴 위쪽에 약간 울려야 됩니다. 그렇지. 말할 때 김용민이 물다 흐려놨어. 아제 흐려 흐려진 겁니까? 자 반기문 반기문. 미세먼지는 전신 지금 벌써 어떻게? 정치 쟁점화 되면 안 됩니다. <웃음> 잘 모르겠잖아. 똑같아. 아, 똑같아. 자, 누구야? 손학규. 손학규. 안덕산의 전기가 나를 감싸고 있어요. <웃음> 아. 이세 사람을 이렇게 삼중창 시키면 되겠네요. 목소리 음. 톤이. 황교안입니다. 미세먼지는 안덕산의 전기가. 지금 반응이 뜨겁습니다. 네. 진짜 안 똑같아요. 라고. 안 똑같아. 야, 왜 웃어준 거예요? 근데 진짜. 아, 똑같잖아. 안... 똑같아. 안 똑같은데 나는 내가 늘 때. 내가 잘못 들었나? 안윤상을 한번 데리고 올게요. 그 친구가 진짜 잘하네, 성공적으로. 어, 좋네. 네. 우리 김수민 씨하고 네. 콜라보레이션. 그래서 한번 좀 해서. 교육을 시켜가지고 음. 제대로 만들어 놓고 가라고 음. 제가 한번. 아, 안 되겠는데. <웃음> <웃음> 아니, 뭐지? 저보다 못하는 게몇개 있더라고요, 안윤상 씨가. 어, 네. 뭐, 뭐, 예를 들어서 뭐가 아, 뭐였더라? 김종필은? 아, 김종필. 김종필보다, 김종필은, 네. 김종필보다 다 똑같아. 아, 아 김종필보다 더 똑같다. 네. 내각질, 몽디를 부려서라도 같이 아, 이거 비슷하네, 이거. 아니, 앞니가 좀 비슷한데, 약간. <웃음> 아, 그래요. 그 황교안 씨가 계속 이러는 이유를 우리 
김성혜 보좌관님 어떻게 보세요? 제일 먼저 계속되는 말씀이지만 내부 세력을 다지려고 했던 것도 있는데 어쨌든 생각보다 지지율이 올라. 네. 지지율이 오르면 사람들은 미치는 겁니다. 그리고 이게 안으로 다져지는 지지율이거든요. 그러니까 이제 밖에 떠났던 사람들이 돌아오는 지지율이라 자연극장 입장에서 이게 지금 먹히는 거다라고 판단을 할 수밖에 없는 상황이 하나가 있고 리얼미터한테 속았어. 아, 네. <웃음> 그 장내에서 대한민국당을 포함한 태극기 부대의 지분이 제가 생각했던 것보다 많은 것 같아요. 그런데 음. 선거 때가 되면 음. 뭐 종로의 선거를 치른다 그러면 종로 구민 전체에서 5% 정도를 차지할 걸로 예측되는 이 대한민국당 플러스 자, 이 태극기 부대의 활동력이 음. 나머지 95%를 압도할 거거든요. 음. 이 사람들 눈에 안들 수가 없는 문제가 현실적으로 있고 음. 그 다음에 이제 공안검사라는 게 계속 말씀드려 온실 속에 화초처럼 조용한 데서 그냥 조용히 시키는 일을 하고 이렇게 그랬어요 안 그랬어요 물어보고 조사 잘 써갖고 하면 승진하는 동네라 음. 그러니까 와일드함이 없어요. 음. 그러니까 이 특수부에 가면 뭐 사람들 이제 좁혀고 뭐 이제 날아다니면서 재벌을 잡는데 뭐냐 이게 돌아다니는 성격의 무자라고 하면 이쪽은 그런 데가 아닌데 대중 정치판에 와서 단한 번도 경험해 보지 못했던 대중들을 경험하는 겁니다. 우리 클럽에 가서 나이트클럽 처음 가고 그 음악 나오는데 여러 명이 떼창을 부르거나 아니면 같이 동장을 맞춰서 출때그 기쁨 있잖아요. 그런 것하고 똑같은 거죠. 그러니까 자기가 말하는 사람들이 환호하고 피드백 오고 가는 것은 이건 감출 수 없는 기쁨인 겁니다. 그런 게 있을 테고요. 가장 최근에 5.18 갔었죠. 음. 망월동에 갔었는데 저는 깜짝 놀랐던 게 부정적인 여론이 53%인 거 그렇다 치는데 긍정이 38%예요. 음. 자유한국당의 지지도를 넘어서서 긍정적으로 보고 있다는 건 뭐냐 하면 중도의 일부들은 어 그래 그래도 욕먹어도 가는구나 자식 강단이 있는데 이렇게 보여지고 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 그런 이 세밀한 지지율을 따져보면 음. 계속 액션을 취하는 쪽으로 가야 되겠다라고 지금 현실 판단하고 있는 것 같고 이게 뭐 제가 조롱하는 걸로 끝나서 되는 문제가 아니고 저는 실질적인 힘이 있다라는 것이 걱정이 있습니다. 물론 저런 식으로 이 태극기만 바라보고 있으면 중도가 완전히 등을 돌릴 거니까 결국에는 망할 것이다라고 제가 쉽게 예측할 수는 있지만 근데 지금의 이런 움직임들 특히 그 광주에 간 것을 긍정적으로 보는 38%는 전좀 약간 등골이 선을 했다라는 말씀을 좀 드리고 어, 싶습니다. 그러니까 그거는 이제 황교안이 광주 간 것에 대해서 음. 긍정적으로 본다는. 그렇죠. 예. 아. 그러니까 좀 하, 잘했다 이렇게 음. 얘기하는 거죠. 음. 아 근데 안 가면 안 간다고 또까일 거잖아요. 황교안 당 대표가 만약에 안 간다면 그러니까 왜안 가... 가냐? 예, 그렇죠. 반대 여론이 예, 생겼습니다. 예. 어차피 어차피 욕 먹는 거 아니야? 음. 그럼 가야죠. 그럼 가는 게 맞죠 그 사람들 입장에서는 네. 아니 이제 뭐 숙제를 하고 왔으면 이거 네. 안 먹는 건데 숙제 안 하고 와서 욕 먹는 거고 숙제 못할 거예요 어, 저게 징계를 이전에도 못하는데 뭐 이후라도 할수 있겠어요 그러니까 이게 이제 자유한국당이 질문을 받게 되니까 어떡할 건데 그래서 이종명이랑 뭐 등등 그러니까 5.18 이후에 가급적 이제 딴 데로 좀 초점을 분산시켜야 되고 그러니까 뭐 악수 가지고도 시비를 걸고 뭐 대통령 기념사 가지고도 시비 걸고 이래저래 좌충우돌을 하고 있는데 아, 이물련 행진국은 왜 부르냐고 음, 그러면은 음. 좀 일관성 있게 국무총리도 안 불렀죠? 그때야 뭐 국무총리니까 공무원이니까 음. 어쨌든 정부 방침이 재창이 아니고 합창이니까 뭐 
공무원의 대표격으로 본인이 가 있는데 대통령 대신해서 뭐 부르기야 했겠어요. 뭐 그건 이해하는데 이번에 가서 뭐또 굳이 이렇게 이것까지 하면서 음. 이해찬 대표가 쳐다보잖아요. 약간 놀란 듯이 <웃음> 뭐지? 이러면서 아니. 그 사진 못 봤어? 이 뭐지? 봤어. <웃음> 이 새끼 돌았나? <웃음> 나는 그 과사를 언제 외웠을까? 약간 그 아니, 공안검사인데 이물란 행진곡을 외웠 아유, 아, 알겠지. 알지? 아, 알겠지. 저도 전투경찰하면서 노래 몇곡 외웠어. 이물란 행진곡 뿐만 아니라 <웃음> 공안검사들은 많이 알아요. 음. 근데 이제 황교안 씨가 득실을 따져보면, 그러니까 자기들 쪽을 바라보면 확실히 득이에요. 음. 그러니까 결집도 됐지만 개인 이미지 정치를 지금 세게 하고 있는 거잖아. 음. 한꺼번에 밖에를 바라보면은 이게 이제 좀 말랑말랑 해야 되는데, 이른바 외연확장을 하려면 음. 이게 너무 딱딱해졌어. 애국당은 완벽히 흡수했죠. 애국당은 이제 갈 데가 없어요. 네. 황교안 밑으로 가는 수밖에. 음, 네. 왜냐하면 애국당이 보여줄 수 있는 걸 모든 걸 보여줬거든. 음. 지금 한국당이. 내년 총선을 성공적으로 치르고 황교안 씨는 대선까지 가겠다는 포부를 갖고 있는, 야심을 네. 갖고 있는 사람인데 그 차원에서 보면 은꼭 이게 플러스만 있는 건 아니에요. 음. 마이너스도 동시에 있는 거여서 음. 그러니까 이후에 터닝포인트를 어떻게 찾을까? 난 그게 되게 궁금해. 약간 이제 우경화된 방향으로 가다가 네. 뭐 본인들도 바보가 아닌데 음. 이대로 가면은 뭐안 된다 음. 대선 못 이긴다 이런 판단이 들면은 음. 뭔가 좀 액션을 취할 거 아니에요 과거에 이제 박근혜가 뭐 복지국가 하겠다 그러고 음. 뭐 이랬던 것처럼 그렇죠. 그리고 저 5.16에 대해서도 그때 약간 딴소리하고 그랬었잖아요 음. 인혁당 사건에 대해서 좀 딴소리하고 네. 그런 터닝포인트를 과연 황교안 전도사는 뭘로 찾을까 음. 어떻게 찾을까 이게 좀 약간 언제쯤 뭘로 찾을까 네. 예. 그 유심히 보고 있어요 음. 제가. 저는 궁금한 게이 황교안 당대표가 그 종로에 나올까요? 비례 갈 가능성이 높지 않을까? 비례? 비, 비례로 음. 어, 종로에서 뭐 어, 임종석 전 비서실장이나 뭐 붙는다든가 뭐 빅뱅이라는다든가 뭐 이런 그랬다가 그랬다 지면 아, 그러니까 그러니까 배수의 진이잖아요 어떻게 근데 보면 근데 예. 상황을 보고 예. 자기가 나가야 될것 같다 그러면은 나가겠죠. 지지율 조사 좀 보고. 네, 그런데 어. 이제 그렇지 않고 뭐 흐름이 좋아가지고 자기가 대권 주자로 추대될 흐름이다 그러면은 음. 뭐 자기가 나중에 대권에 도전하고 의원직 그만두면은 그러면은 그 이제 자기당 의원이 승계할 수 있도록 하는 차원에서 비례대표로 가지 않겠는가? 비례로. 비례 혹은 부산, 부산 경남. 아니 아까 험지 출마를 좀 당에서 좀 많이 요구하지 않을까요? 그 종로는 네. 뭐꼭 험지는 아니에요 한국당한테. 그보다는 이제 상징성인데. 음. 근데 이제 리스크도 있지. 그러니까 여권에서도 센 사람이 나와가지고 예를 들어서 이낙연 총리나 음. 지금 정세균 의장은 출마 안 하실 가능성이 높지만 어쨌든 정세균 의장이나 음. 혹은 임종석 실장도 다 버거운 음. 성대들이거든. 근데 행여나 이게 삐끗하면은 음. 이제 그거는 뭐 국회의원 떨어지는 것 정도가 아니고 음. 정치적으로 완전히 삐끗하는 건데 음. 그 리스크가 커요. 그래서 뭐 두고 봐야 되겠지만은 뭐 이미 뭐 종료 출마를 결심했거나 이런 건 아닌 것 같고 계속 계속 볼것 같아요. 네, 계속 지금 간만 보고 내가 음. 좀. 지지율 좀 보고 약간 음. 좀 이러고 아니 임종석 황교안이 붙어서 네. 황교안이 만약에 진다 그럼 황교안한테는 엄청난 타격인데 임종석이 진다 그래서 뭐 임종석 타격인 타격이겠지만 황교안 정도의 타격은 아니거든 임종석 전 실장이 대권 바라보고 있지 않아요? 대권을 이번에 바라보느냐 다음번에 바라보느냐라는 속마음은 알수 없지만 음. 당연히 정치를 하면 대권 바라보죠 당연한 거 아닙니까? 큰 정치를 하려면 대권을 바라보고 해야 하는 것이고 아, 뭐 이인영의 케이스도 그렇고 임정석의 케이스도 그렇지만 둘다 386세대의 자기들이 리더라는 생각인 거잖아요. 음. 정권 다 잡았으면 대권도 한번 잡아서 우리가 실질적으로 나라 운영해야 된다는 생각 할수 있죠. 그런데 이제 정세균 의장 같은 경우는 국회의장이 임기를 마치면 국회의원을 더 이상 하지 않는 것이 마치 이 관행처럼 보이는데. 예. 예. 김영호도 그랬고 또 누구죠? 그 근데 제가 알기로는 정확히 역사적으로 확인은 파악을 안 해봤는데 17대기부터 생긴 
음. 이거지. 그 전엔 또 국회의장 하고 나서 다시 또 국회의원 복귀한 경우들이 있어서. 종교 음. 의장이나 뭐더 네. 네. 했었죠. 그, 네. 이렇게 놓고 보면, 아, 종로인데, 그 종로가 보수적인데, 지금 뭐 박원석 의원님 말씀처럼, 종로에서 보궐선거에서 노무현 대통령, 노무현 의원이 당선된 게 처음 민주당이 이겨본 거고, 정규선거에서 이긴 건 정세균 의원이 최초예요, 우리 당. 우리 당 최초로 이긴 거라서, 종로가 결코 만만한 지역이 아닙니다. 그런 의미에서는 정세균 의원이 다시 한번이 자리를 지켜서 내가 황교안을 밀어내는 역할을 하겠다. 그래서 황교안을 밀어냈다. 그럼 사실 정세균 의원도 대권 도전. 대권 도전의 길을 갈수 있는 거죠. 어쨌거나, 그 지금까지 선거에 한 번도 패배해보지 않은 거의 몇안된 정치인 중 하나거든요. 정세균 의장님이요? 네. 거기 나온 선거는 접은 적이 없어요. 아니, 예전엔 지역구가 네네. 저희 전라도였거든. 아, 전두전 아, 뭐, 무진장. 질수 없는 선거였어요. 무진장. 응. 무진장임. 네. 근데 이제. 주 지난 장수 임실. 근데 서울에서 또 종로. 정세균 의장이 종로 오셨을 때 처음에 네. 어려울 거라니까. 그렇죠. 음. 지역구도 오세훈 시장이랑 하지 않았나요? 그 전에. 네. 그 전에 박진우 의원이었나요? 사람이? 19대 때. 아, 박진우요? 네. 아, 그렇군요. 하여튼 종로는 안 쉬워요. 종로는 음. 절대 쉬운 데가 아니라서, 그러니까 민주당은 전통적으로 호남에서 3선, 4선 하고 나면 이제 너 그만하고 후배들한테 자리 내줘하고 자리를 내주고 음. 서울의 험지로 출명하는 게 관리였는데, 그때 네. 이제 서울의 험지는 종로, 그 다음에 강남 일대. 음. 이렇게를 가해서 죽으면 정기 은퇴 이렇게 됐던 거고, 정세균 의원도 사실상 정기 은퇴를 강요받은 상황이었는데, 본인이 종로에서 개인기로 돌파를 한 거죠. 그러니까 서울의 구도심에서 제일 어려운 데가 종로, 중구, 용산 이런 데가 어려운데요. 인구 구성이 일단 굉장히 고령화돼 있고 종로가 젊은 유권자들이 없기 때문에 그 자체로 불리한데 정세균 의장은 기반을 좀 닦았죠. 거기서 확실히 두번 연극파 당선이 되면서 그래서 임종석 실장도 상당한 도전이에요. 종로에 나와서 당선된다는 게 그러니까 황교안은 상대가 누군지를 볼것 같아. 그러니까 이낙연 이러면 부담스럽잖아. 그렇죠. 그리고 정세균도 약간 부담스럽지. 그 이외라면 한번 해볼 만하다. 임종석 비서실장 어? 나가 나가도 되나? 약간 이런 식으로 좀 생각을 할까요? 그러면 저기는 빨갱이 잡은 네. 공안 검사. <웃음> 임종석은 빨갱이 이런 식으로 구도를 만들겠지. 그런데 저는. 황교안 씨는 질 것을 두려워하는 사람이기 때문에 음. 오버하진 않을 것이다. 아, 지 않는다? 네. 네. 그런 쪽에 좀더 무게를 싣고 싶습니다. 아니, 솔직히 뭐 전국 선거 지원 유세를 할 사람도 마땅히 없거든. 그렇지. 그것도 하나의 명분이고. 자유국당에서 얼굴이 알려지고 이제 좀, 어, 뭐, 보수에. 감염표에 도움이 되는 사람이 별로 없어. 없죠. 음. 그러니까 황교안이 그 명분으로. 나는 전국 돌아다녀야 된다. 사실 거기 못 간다. 음. 뭐 김문성 이런 사람들이 도움이 전혀 안 되거든. 네. 가봐야. 음. 나경원도 마찬가지고. 20대 총선 때 오세호는 당선을 확신하고 서울 곳곳을 다니면서 지원 유세를 당했어요. 음. 그게 종로구민들에게 미움을 샀다는 얘기였어요. 어이 새끼 주제 넘은 거지. 까분해 이러면서. 아 요즘 정치 부심이 진짜 뭐 굉장히 많아졌어요. 음. 그 보시는 조회수도 많이 늘어졌고 음. 스트리밍도 많이 좀 보시고 음. 계시고 음. 있고. 아주 뭐 고무적입니다. 도... 지금 댓글 보니까 좀 드리고 싶은 말씀인데, 이제 386 하면 주사파 이렇게 연결시켜갖고, 뭐다안 된다, 이제 이렇게 싸자고 논리를 가시는데. 네, 그 논리는 자기, 우리가, 예. 지, 저, 뭐야, 구독자 수가 늘어나니까, 예. 저기 태극기 드시는 분들도 들어와요. 어때요? 아, 이제 우리 쪽에서도 386 주사파라고 생각하는 사람 많이 있을 텐데. 아, 그래요? 예, 있지 않나요? 아, 예, 있죠, 있죠. 있죠? 예. 예. 주사파 언제적 주사파 얘기를 해? 네. 민주당을 지지하는 젊은 층 중에서, 운동권을 싫어하는 친구들도 있긴 있어요. 사실. 그러니까요. 예. 예. 받아들여야 되는 부분이 있어요. 예. 이제 생각해보면 이 사람이 음. 지금 이제 그586이 소위 말해서 이제 50이 넘지 않습니까? 50년 음. 사는 것 중에 반공교육 20년을 받고 네. 대학에 들어와서 주로는 이제 뭐 박원석 의원님이 특히 그런 세대 저도 그렇습니다만 저까지만 해도 대학 들어가면 검은 대가 갖고 비디오 보던 세대였어요. 음. 그럼 이제 
광주왕쟁 비디오 보여주는데 뭐뭐 음. 뭐 논리적 설명할 필요가 없고 막 총검 나오고 사람 찌르고 막 얼굴 다 찢어진 사진 나오고 이러면 눈깔 뒤집히는 거예요. 아니 자국민을 상대로 군대가 저런 짓을 했는데 내가 지금까지 몰랐어? 음. 이게 충격이거든. 사실 똑같은 사진 이제 교과서에 나오는데 애들 그냥 봐요. 음. 마치 제가 6.25 때 전쟁 난 것이 그냥 옛날 얘기인 것 느껴졌던 그렇죠. 것처럼 지금은 그렇게 됐는데 그렇게 해서 대학 들어오고 나서 세상이 내가 알던 것과 다르구나 생각해서 4, 5년 동안 뭐 운동하죠. 그럼 뭐 이제 진짜로 뭐 활병도 던지고 뭐 사회주의 서적도 읽고 어쩌고 뭐 이런 경로를 밟고 음. 거기다 이제 죄를 뒤집어 씌우려고 하니까 황교안 같은 공허한 검사한테 끌려가서 너뭐 무슨 책 봤어? 그럼 무슨 뭐 북한 유인물이 나오고 뭐 사회주의 서적이 나오고 이렇게 해서 됐죠. 그렇게 돼서 <웃음> 직역 살고 나오고 어쩌고저쩌고 했어요. 그렇게 해서 서른 된거 아닙니까? 자기가 24살 때 어떤 대학교에 총학생회장했다는 것을 지금도 경력 삼아서 정치를 하는 사람들도 웃긴다고 생각을 하고 거꾸로 그때 총학생회장에서 했으니까 지금도 사회주의자일 것이고 운동권 일을 거라고 생각하는 것도 좀 웃긴다라고 생각해서 아니, 사람이 진화한다 이런 생각은 왜안 하지? 아, 그러니까 예를 들어서 이해창을 투표했던 사람이 지금 음. 진보 유튜브계에서 지금 우쪽 서 있는 신성이 됐지 않습니까? 어, 97년에도 제가 이, 이 정치를 찍었습니다. 네. <웃음> 어, 조선일보만 읽다 보니까 그때는 김대중이 어떤 사람을 생각하셨어요? 아, 그래도 미워하지는 않았는데 아, 그래요? 네. 아니도 우리가 미래로 가야 되는 거 아닌가. 아... 너무 날개시대의 인물 아닌가. 아... 그렇게 내가 착각을 했어요. 아... 그러면 이인재 찍찍을 했어요. 그, 그때 20대였죠. 근데 이인재는 네. 대통령이 될것 같지 않아. 어? 아, 대세에 네. 붙은 거구나. <웃음> 김필님 그때 20대였죠. 그럼요. 그러니까 개새끼로 나오고. <웃음> 자, 이거 예정이개새끼개새끼는 김수민 세대입니다. 아, 저희 세대요, 저희 세대. 예. 그러니까 본인이 예정지나 걸보고 한 얘기인 줄 알았어. 그 지금 우리 국회 국회의원들 중에 음. 마지막까지 주사파했던 사람이 누군지 아세요? 누구예요? 차명진? 아니 누구예요? 하태경. 아, 그래요. 음. 이미 학생운동에서 주사파 학생운동 출신 주사파들이 다 주치 사상 버리고 음. 조금 이제 합리적인 그런 사고를 갖기 시작할 때까지도 마지막까지 주사파였다가 음. 마지막에 전향한 사람이 소위 음. 갑자기 뉴라이트로 전향을 한 거지. 그게 하태경 의원이에요. 그러면서 맨날 주사파라고 손가락질들을 해 남들한테. 지가 마지막까지 주사파에놓고서 아니 근데 그분은 전향한 이유가 뭐예요 그러면? 그쪽에 강하게 주사파에 남아있다고 그분이 네. 그 무니카 목사님과 함께 네. 통일맞이라는 단체에 있잖아요 네, 네. 통일맞이 간사였어요 아 그래요? 임수경 전 의원도 네. 통일맞이 아, 활동가였어 문서 근영님도 잘 알겠네 잘 알지 네. 전희경 의원이 속했던 조직도 전직 주사파들이 만든 조직이었고 아 그래 전희경도 그럼 주사파였어요? 아니 본인은 본인이 나왔을 때는 주사파는 아니었던 걸 알고 있는데 하여튼 그 조직을 만든 사람들이 주사파에 전향한 사람들이 만든 거고 하태경 의원은 제가 하태경 의원의 케이스를 정확히 짚어서 얘기하는 건 아니지만 어쨌거나 그 무렵에 주사파들이 북한에서 굶어 죽는 사람들의 실상을 보고 사랑했던 사람들한테 배신당하는 마음으로 북한 인민 낙원인 줄 알고 있다가 갑자기 돌아서서 확 180도 아낀 사람들이 있는 거죠. 그런 얘기 많이 해요. 근데 아, 하태경 전향 사유는 제가 한번 하태경 주장을 들은 건 있어요. 아, 그래요? 뭐냐면 이제 무니칸 목사님하고 같이 네, 일을 네. 했잖아요. 네. 근데 사실 이게 한결에 정경모 씨 칼럼에서 한번 공개된 적이 있는데 네. 뭐 여러 사람이 증언할 수 있는 건 사실은 막판에 아까 그 통일맞이라는 조직을 만들면서 음. 
어, 범민련이라는 틀을 빠져나갑니다. 문 목사님이. 음. 나가면서 학생들한테 많은 비난을 받았어요. 그렇죠. 사실 그것 때문에 쪽. 문 목사님 굉장히 네. 마음에 큰 상처를 그렇죠. 주셨고. 그리고 심지어 이제 막판에 음. 그걸로 화를 내시다가 뭐 돌아가신 걸로 알고 있어요. 근데 그것 때문이라고 하태경을 밝힌 적이 있어요. 음. 그것 때문에 틀어졌다. 제가 그래서 내일부터 음. 뭐 이런 이제 인물에 대해서 음. 인물의 역사를 좀 알아보는 것을 음. 아, 황현희 TV. 그래서 너도 깐때 되냐? <웃음> 누구랑 하시나? 나는 오늘 박원석의 인사이트 녹음하고 왔어. <웃음> <웃음> 여기가 무슨 펍 같아요, 펍. 본격적으로 술 마시기 전에 아, 사람들 만나서 가는. 당연히 불편한 인물 사전 또 많이. 너무 재밌겠는데? 인생이 이게 총선 전에 한번 다 다루려고요. 나오시는 분들. 아니 원래 인물로 얘기하는 게 장사가 되잖아. 그렇죠. 사람 놓고 하는 게. 강일석 씨. 강석열 씨. 강석열 씨. 네, 맞아요. 어떻게 하세요? 아, 페이스북에서 많이 봐요. 그래서 아, 그 프로그램 하시는 것도 봤고, 네. 꼭 좋아요, 구독 누르겠습니다. 알겠습니다. 아, 황현희의 그래요. 불편한 인물 사전. 아, 나만, 네, 나만 채널 파면되는 네. 이제 나만 네, 놀고 옛날 있는. 옛날 90년대, 2000년대 강준만 교수의 인물과 사상. 나도 네. 한번 다뤄줘야, 네. 다뤄줘야지. 아, 그래야 구독 누르지. 네. 아유, 박원석 교수님. 알겠습니다. 네. 그 하태경의 그 전향 이유가 그거예요 하태경 본인이 얘기한 건 그거였습니다. 음. 음. 근데 그래서 하태경 의원은 음. 주사파에 대해서 터무니없는 얘기를 하는 것을 비난해요. 음. 전혀 말도 안 되는 있지도 않았던 사실 가지고 음. 이런 이제 그쪽 보수 쪽에 논리들이 있잖아. 네. 그런 거에서 하태경은 굉장히 비난해. 알지도 음. 못하면서 자기가 가장 잘한다. 그러니까 마지막까지 주사파였던 인물이 하태경원이에요. 음. 아, 아 최후의 주사파. 대한민국 정치인 중에 최후의 주사파인 하태경이 새누리당 들어가서 음. 정치를 하고 지금 바른미래당 있죠. 네. 네. 최후의 이회창 지지자입니다. 음. <웃음> 20대 개새끼로는 주장했죠. 아, 2007년에도 지지하셨어요? 아, 아니, 아니, 아니. 그렇지 2007년에도 지지하신 거 아니에요? 아니, 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 개그맨 저기 박성호 씨 소개시켜드릴게요. 박성호? 그때 어. 지지 유세하고 그만 날지도 않았어요. <웃음> 개콘 팀이 그때. 아, 개콘 개그맨들이 2002년에 이회창 네. 후보. 맞아요, 맞아요. 예, 대다수가 지지를 맞아요. 했었죠. 그때 뭐, 매니지먼트 사장이 네. 시켜가지고 어쩔 수 없이 다른 것 같았어요. 그래요. 그 사람들이 무슨 생각이 있어서 그렇게 했겠어요. 사실 연예인 쪽수는 노무현 지지 쪽보다 이회창 지지 쪽이 훨씬 많았어요. 훨씬 많았어요. 비교할 수가 없지. 네, 네. 참그 그렇게 해서 어, 하태경, 하태경, 하태경이 지금 그 정치적 미아가 된것 같아요. 갈피를 못 잡아 지금. 어, 지금 뭐 순학교 쫓아내기 올인하고 있는 거죠. 그런데 이번에 그 원내대표 이제 바뀌었잖아요. 음. 저는 좀 우회 우회지 않았어요? 오신환. 예, 오신환 이번에도 바뀌었는데 그러면서 어차피 갑자기 기류가. 다른 쪽으로 좀 이렇게 확 흘러가는 것 같은데. 아니, 바른미래당은 어떻게 되는지. 예, 예. 바른미래당이 예. 앞으로 우리 정치의 변수가 될것 같지는 않습니다. 아니, 그당 자체의 변수. 바른미래당은 예. 뭐 그냥 흘러보낼까요? 흘려보내도 아, 알겠어요. 흘려보내겠 아, 저는 희망이 없다고, 가망이 없다고. 그 김용민 씨가 잘 몰라요. 바른미래당. 넘어갑시다. <웃음> <웃음> 음. 아, 그러시고 관심이 없으시군요. 네, 네. 이게 얘는 이제 되지도 않을 땅 덕질. 어. 덕질 아니 덕질이 아니라, 아까도 제가 지상파에서 말씀드렸는데, 네. 정당 체제에 대한 사고가 안 되면 특정 정당 또못 봅니다. 김용민 씨는 특정 정당을 잘 알거나 모르는 게 아니라 정당 체제에 대해서 음. 전반적으로 음. 심각하게 오도된 관점을 갖고 있는 것이죠. 쓸데없는 걸 집착하는 면이면 네, 김용민 있어요. 씨는 뭐 조선일보의 지분 관계도라든지 음. 뭐 이런 것들 될 사람 찍잖아요. 네. 네. <웃음> <웃음> 그렇죠. 김용민 씨는 네. 1등이 누구냐? 네. 1, 2등이 누구냐? 1등만 기억합니다. 1등만 보면 돼요. 소선거구제에서는. 네. 네. 소선거구제에서. <웃음> 그래서 이해창 씨 낙선하고 그렇습니다. 1등 할줄 알았는데 네. 1등은 네. 못했습니다. <웃음> 뭐 하, 그분이 뭐 하시나 갑자기 궁금하네. 저희 동네 사세요? 
저기 요즘 거기 사실지 모르겠네 신동아 아파트 아 그래요? 네. 용산? 용산 이촌동 이촌동에? 네. 선거 때만 되면 거기 들어오셔서 거기 터가 좋다고 음. 근데 들어올 때마다 떨어진 거야 <웃음> 그래서 그게 너무 웃겼어요 네. 네. 터가 좋다고 들어오는데 들어올 때마다 좀안 됐어요 잘. 네. 요즘 자강국당 꼬라지를 보면 은 네. 이해창 씨가 좀 그립기도 합니다 음. 그래도 재양반이 재양반 저기서 나올 수 있는 최선의 지도자였구나 음. <웃음> YS하고 네. 이해창 때가 최정점을 찍었어요. 음. 그, 그 이후로는 뭐, 아유, 뭐 정말 이건 뭐 무슨 완전히 뿐이 되지 않나. 이제 유튜브에서 만나세요. 나쁜나무나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나